0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin Drehbuchautor und wir befassen uns bei Storyville mit allen Themen des Storytellings. Egal ob Film, Buch, Bühne, Videospiele oder wie in dem heutigen Fall Themenparks. Wieder zu Gast ist heute Stefan Burian vom How-to-Freizeitpark-Podcast und wir sprechen über die Neuerungen oder Neuentdeckungen in der Themenparkwelt, die wir in den letzten paar Wochen, Monaten noch mal entdeckt haben. Viel Spaß dabei. Okay, dann sind wir ja wieder. Ich habe gerade gesehen, dass wir uns im August letztes Mal gesprochen haben. Stefan? Eine Weile ist es her. Ja. Und wie du gerade vor dem Gespräch
1: erwähnt hast, es ist es schon winterlich bei dir. Es ist, es ist schön, schön muckelig. Also man, Ich stelle mir gerade in meinem muckelig. innerlichen Auge vor, wie im Hintergrund so ein Kamin knistert. Ich hier mit meinem schönen, warmen Apfeltee sitze und dabei Lebkuchen esse. Aber leider habe ich keinen Lebkuchen. Und auch kein Kamin. Also von daher bleibt mir nur der Tee übrig. Achso, Moment. War
0: das Tee vorhin, als du gesagt hast, Bratapfel? so, das ist ein Bratapfel-Tee. Ja,
1: das ist natürlich so ein komischer Frucht-Tee, bratapfel <lacht> Egal, es ist total irrelevant. <lacht> es ist auf jeden Fall winterlich. <lacht> genau, aber
0: es geht ja immer um Theming. Und da, wenn das nicht Theming ist, also das winter -Theming. Genau, wir hatten ja letztes Mal als Fortsetzung gesagt, wir sprechen uns nochmal, wenn wir gewisse Sachen noch im Spätsommer, Herbst noch erleben. Wie ist es denn bei dir jetzt in der Winterzeit, bevor wir jetzt in den Herbst springen? Ähm, bist du da irgendwo wieder unterwegs oder lässt man das erstmal sein?
1: Also mit Hinblick auf die aktuelle Situation bin ich da wieder jetzt so ein bisschen, naja, ich würde nicht sagen, so, dass ich jetzt nichts mehr mache, aber ich schränke mich da schon so ein bisschen ein. Sind aber tatsächlich im Europapark nochmal, um uns das Hello Winter anzuschauen. Also die Zwischenzeit zwischen Halloween und Winter, wo der Park ja mittlerweile auch geöffnet hat. Und ähm, ja, einfach nur, um so ein bisschen eine schöne Zeit zu haben. Aber so gezielt geplant ist bis auf das jetzt erstmal nichts. Wie ist es bei dir?
0: Die benennen das wirklich Hello, Hello Winter.
1: Ich war auch überrascht, Ja.
0: Hä? Hey, wieso wird das mir nicht beworben? Ich folge denen überall. Was da läuft irgendwas schief, wenn das nicht bei mir die, irgendwo auf der Timeline auftaucht.
1: Die, die haben auch äh, so, so ein, ich weiß nicht, ob ich das witzig oder unglücklich finden soll, so ein äh, schönes Visual dafür gemacht, was sie auch auf Social Media gepostet haben, wo man so einen Blue-Fire-Zug äh, sieht, wo auf der linken Seite alles voll mit Weihnachtsmännern ist und auf der rechten Seite alles voll mit den Halloween-Akteuren um auch einfach nur mal wirklich jedem deutlich zu machen, dass jetzt Halloween und Winter ist. Weiß ich nicht. Also ja, spart man ein bisschen bestimmt.
0: hier Marketingausgaben, ja.
1: Ja, vor allem oh mein, ist es ja auch, ist mega, ist ja auch mega clever, einfach zu sagen, ja, wir bauen Halloween so nach und nach ab und bauen währenddessen Winter auf. <lacht> und dann sagen ja. wir, ja, es ist halt beides. ist jetzt erstmal Hello Winter. Also <lacht> das ist ein kluger Schachzug. Andere Parks hätten es einfach ignoriert siehe Disney, siehe Universal. <lacht> die machen es einfach. Und Europa Park sagt: nee, nee, nee. Wartet mal. Wir machen ein Event draus.
0: Ah, jetzt sehe ich es hier. Die haben auch die beiden hier, Ede, Maus und wie heißt das Mädel noch mal? Ed und Edda. Edda, genau. Äh, ach, stimmt, Ede. Ede hieß er, glaube ich, früher. Okay. Ed heißt er jetzt. Ede hieß er noch, als er über die Grenze kam, damals 89. Ähm, wir haben rechts. Was? Genau. Und, <lacht> Ähm, auf der rechten Seite haben wir die, das Winter. Ich sehe ja das Banner. Die haben Ed äh, weihnachtlich dekoriert und die da eben ein bisschen auf äh, Witch. Aber interessant, da steht ja 8.11., das heißt nach Halloween. Genau. Bis 26.11., also vor Weihnachten. Genau. Dann könnten sie es auch November-Festival November, November Festival nennen.
1: Ja, aber hm. dann, dann, dann müsstest du ja quasi sagen: November-Festival, da brauchen wir neue Deko für. Oder aber, wir bauen einfach nur sehr langsam die eine ab und die andere auf. Sehr langsam. Ja, ich, also ganz ehrlich, der Europapark, der macht das ja auch immer ganz clever und nutzt ja immer dann ganz äh, gewissenhaft die Morgend- und Abendphasen oder auch Nachtphasen. Was sie da teilweise über Nachts dann plötzlich in den Park da karren, das ist wirklich unglaublich. Dann stehen auf, vom einen Tag auf dem anderen plötzlich irgendwie Weihnachtsbäume oder Kürbisfelder werden da hochgezogen. Ähm, ich glaube, das kriegt kein anderer Park so schnell hin. Nee, nee, nee. Also die, die auch die Power und die Macht, eigentlich,
0: die der Park äh, europaweit hat, der Europapark, äh, die kann keiner <lacht> irgendwie nachmachen. Genau, Europapark war einer der Parks, die ich danach noch besucht habe, nachdem wir gesprochen haben. Wir hatten, ja, du wolltest noch ins Phantasialand. Ich Europapark und Moviepark. Ich meine, wir hatten jetzt in der vorletzten Episode das Thema Halloween in Parks, aber ähm, wir haben gar nicht, glaube ich, über die anderen Sachen im Moviepark und... Äh, ah, im Heidepark war ich auch, genau. Also haben wir noch ein paar Sachen aufzuholen.
1: Nee, ich wollte dich mal fragen, ist dir noch mal eingefallen, was du noch sehen wolltest, wo ich gesagt hatte, ja, das muss du machen oder das wird toll. Wir hatten ja irgendwie so zwei Dinge gehabt. Du hattest gesagt, ich muss noch nach Rockburg und ich habe gesagt, du musst noch... <lacht> und mir ist war leider nicht eingefallen. War das Yulbi? Ne, Yulbi habe ich, nee, Yul hab ich das, noch gar nicht gemacht. Das... Ach so, okay, dann ist es das nicht. War das die Studiotour? Aber ich glaube, die Studiotour bin ich zu dem Zeitpunkt bin ich hier schon gefahren. Aber zu dem weiß Zeitpunkt ich wusste ich
0: nicht, ob ich zum Moviepark fahre. Das kann auch nicht sein.
1: Ne, dann war das <lacht> wahrscheinlich Piraten im Batavia. Kann das das sein? Dass er die neuen dass er Ja, nicht aber das kann ich schon. Das kann das schon. Ja? ja, was war das denn? War das überhaupt was?
0: <lacht> nee, du, <lacht> du hast nicht, mir nicht von Sachen in den USA erzählt. Und da hatte ich gesagt, ich gucke mir das mal an. Aber nicht jetzt. In den
1: nächsten drei Wochen. Ach so, ja, nee, dann, dann, dann haben wir uns da missverstanden. <lacht> Aber du wolltest ja
0: über Ruckburg, nicht Roxborough, wie ich das immer nenne, <lacht> sondern Ruckburg <lacht> im Phantasieland Brühl erzählen.
1: Und da können wir auch direkt auf dein, dein Lieblingsthema einsteigen, weil ich finde, das, was die mit Ruckburg in Sachen Storytelling gemacht haben, auch äh, in Bezug auf die Übernachtungsmöglichkeiten, die sie da haben, das ist schon wirklich enorm. Und das, was ich äh, in unserer letzten Folge scharf kritisiert habe, dass äh, Taron einfach keine, hm. also keinen Bezug okay. zu irgendwas hat. Na, also, das ist ja wirklich nur Ja, du steigst ein, das ist schnell, und das fährt dann okay. Aber was ist der Bezug zu Klugheim? Wo ist die Story? Warum steige ich da ein? Warum sieht der Zug so aus, wie er ausschaut? <lacht> ja, also, wirklich alles eigentlich an dem Bereich ja. wirft nur Fragen auf. Und bei Ruckbook ist es genau andersrum. Ruckburg, ich meine, bedingt durch natürlich auch sein, durch dieses, es ist ja noch nicht mal Steampunk, aber auch irgendwie Steampunk, also es ist schon irgendwie eine, eine Weiterentwicklung von Steampunk, eigentlich mhm. schon wieder fa fast moderner, ähm, wird wird viel klar, weil vieles, was da gebaut wurde, also auch wenn man da reingeht, man geht durch diese Unterführung durch aus oh Alt-Berlin ja, cool. in den Bereich. Und das ist so auch dieser Disney-Moment, den man hat. dieses, dieses der, der Vorhang geht auf. Das hat Sven Riegel mir mal schön erklärt. Disney baut seine Parkeingänge immer so, wie, das, wie, wie ein Kinovorhang quasi aufgeht. Das heißt, man hat so ein Nadelöhr oder so eine, eine Verengung, ein, ein, eine Restriktion in der Sicht. Man geht irgendwo rein und irgendwann eröffnet sich dieser Blick auf das Große mhm. und Ganze. Ne? Und w genau das ist das
0: Beispiel Norden? in Paris? Wo, 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 welcher Moment wäre das? Ach, meinst also, du die <lacht> kleinen Unterführungen nach der Kasse?
1: Ja, in Paris müsste ich jetzt lange überlegen, wo ich diesen Moment hätte. Ich kann, bekanntlicherweise kein großer Fan vom, vom Disneyland in Paris bin. Aber in oh, Disneyland. Ich äh, <lacht> <lacht> aber in äh, Tokio, äh, Disney Sea zum Beispiel oder auch aus Anaheim. Ja, ich, also in Anaheim sind es diese Unterführung oder in Disney Sea ist es wirklich nur eine, ein so ein Tunnel, der durch das Hotel geht und das Hotel blockt eigentlich alles ab und du gehst dann durch dieses durch diese Passage durch und nach und nach wird dieser Blick weiter einfach und du siehst diesen großen See mit dem Vulkan im Hintergrund. Und so ist das ein Ruckburg mhm. auch, finde ich. Man geht durch diesen äh, schmalen verwinkelten Gang auch noch mit ein bisschen Deko, Ton, Musik, alles richtig toll. Und dann kommt, geht man da raus und sieht dann den Launch, man sieht die äh, q line und man sieht dann auch rechts neben sich direkt diese großen zwei Kurven, die da lang ballern. Und man mhm. hat sofort, immer wenn man reinkommt, das ist mir aufgefallen, immer wenn man reinkommt, rauscht die Bahn an einem vorbei. Ja. Also man hat nicht die Möglichkeit, das nicht zu sehen. Und das ist schon ein richtig schöner Moment.
0: und äh, Wie kann man das denn beschreiben? Das ist eine ist es so eine Art, ist es ein New York in den 20ern, ist es Berlin in den 20ern, soll das eine fiktive Stadt sein, wie, wie würdest du es beschreiben? Ich
1: würde sagen, es ist eine fiktive Stadt, hat teilweise Berlin-eske Ansätze mit diesen Häuserfassaden, die es halt ansatzweise gibt, es gibt nicht viele, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Es gibt so zwei, drei Gebäude, die man so richtig sehen kann. Ansonsten ist der Rest im Endeffekt große Backsteinhallen mit viel mhm. Stahl, Glas, Gitter, Blech. Also alles wirklich sehr bunt gemischt von den Materialien her. Und so wirklich greifen kann man es nicht. Von der Zeit her könnte ich es auch nicht greifen. Also es ist schon, möchte ich jetzt dieses Wort nicht sagen, aber es ist schon irgendwie unbeschreiblich. <lacht>
0: Ja, es ist wie, wie wenn jetzt Berlin der 20er im Steampunk verschwinden würde. Oder auch ein ja. bisschen äh, Gotham City aus dem 89er Batman. Oh, ah, nee. Am so weit würde ich
1: nicht gehen. Nee. Nee. Meinst du? Nee, das ist, da, das ist zu wenig Art Deco in dem Bereich. Also, okay, das fehlt, ja. Das, das fehlt ja da definitiv. Also Tim, Tim Burton mag Art Deco. Ähm. Ja, und, und so von der, von der Stimmung her hat das was schon auch so was Beschäftigtes, also überall ist Krach, ist Lärm, ist Musik, ist Bewegung, ist Nebel auch überall, arg viel Nebel. Ja. Das ist wahrscheinlich, also ich frage mich, wie lange die da dann noch raushauen wollen, weil ich glaube mhm. mittlerweile in Klugheim gibt es auch kein Nebel mehr und früher gab es ja mal Nebel in den Schornsteinen. Ach. Das kann auch nur irgendwie dauern, bis, bis das aus Kostengründen <lacht> nicht mehr gemacht wird. Weil es, glaube ich, auch schon sehr auffällig sein muss. <lacht> Na, anyway, auf jeden Fall, ähm, wer, wer die Bahn nicht kennt, also Fly, das ist die neue Achterbahn, um die sich m, dieser ganze Bereich dreht, ist mhm. ein äh, Flying-Launch-Coaster, also ein Abschuss, eine Abschuss-Achterbahn von der m, Firma Vekoma aus den Niederlanden. Und äh, das ist halt ein absoluter Prototyp, gab es so weltweit noch nicht, ist auch irgendwie der längste Flying-Coaster und auch der erste, glaube ich, sogar mit Abschuss ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und ähm, die Sitzposition ist im Endeffekt ähnlich wie bei einer hängenden Achterbahn, nur dass man nicht mit, mit dem Kopf runter sitzt, sondern man sitzt mit dem Rücken parallel zur Schiene und man hat das Gefühl, man fliegt. Und ich darf mit Fug und Recht behaupten, dass Fly eine meiner Top 5 neuen Lieblingsbahnen ist. Also ich fand die wirklich atemberaubend. Weil du dich da reintraust.
0: Ich zum Beispiel nicht. Nee? Wieso? Nee. nee. Hängend, ich meine, ein besseres Beispiel dafür, dass man wirklich wie der Rocketeer durch die Lüfte fliegt, gibt es nicht. Das ist wirklich das beste Beispiel, wahrscheinlich. Und dieses auch crazy äh, Loops äh, durch die Stadt da düsen. Aber irgendwie traue ich mich nicht.
1: Ja. <lacht> <lacht> weil, du, weil du diese Gehkräfte kräfte nicht, nicht abkannst, weil das zu wild ist oder woran? Nee, nicht? weil ich
0: Menschen nicht traue. <lacht> und die haben es ja gebaut und steuern es und alles. <lacht> nee, wie, vielleicht, vielleicht müsste man so eine Art Angst- oder Ehrfurcht-Button irgendwo ausschalten im Gehirn. Keine Ahnung. Es hat irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, dass ich den ganzen Sachen nicht traue, obwohl ich Fan von dem Bugs bin. Also das ist schon ja. so ein komischer Widerspruch. Und vor allem fasziniert mich das. Ich meine, dieser, dieser irre Drop da im Efteling, Wer ist der Baron? Der Baron, ja, Genau, genau würde ich so gerne reingehen, weil da gibt es auch die Geschichten mit diesen ganzen Hexen da drin, in diesem tollen, mhm. geisterbahnartigen Eingang, auch bei der Krake im Heidepark. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich davon drehe und immer poste, aber selber, vorgestern, mhm. als ich da war und es war dunkel, dachte ich so, im Dunkeln würde ich mir das vielleicht trauen, weil ich denke, es ist eine Dark
1: Ride. <lacht> so kann man das natürlich auch sagen.
0: Aber ich hatte ja gesehen, wie es im Hellen aussieht, deswegen nicht. Vielleicht müsste man mich irgendwo hinbringen, wo es dunkel ist. Aber,
1: aber, aber du fährst schon eine Achterbahn, oder?
0: Ähm, eher die... Ähm Wir springen mal kurz in den, in den Park. Eher <lacht> von Helsing zum Beispiel. Okay. <lacht> Fahre ich gerne, weil es schön dunkel ist und ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Mhm. Wenn ich wüsste, wie weit die Bahn hochfährt... Ich habe die Skizze danach gesehen. Also, wenn man rüber geht zu dieser Movie-Tour, diese neue, sieht man ja kurz eine, eine Bauskizze von der, von genau. der Hels, Helsingbahn. Dann dachte ich zum ersten Mal, ach so, das sieht ja gar nicht so schlimm aus. Weil es geht ja irgendwie kurz hoch, dann immer so in Kreiseln mhm. runter und dann nochmal kurz hoch und dann raus. Aber sowas, was so äh, smooth fährt, sowas mag ich. Ich habe jetzt den Begriff mir endlich mal gemerkt, das ist ja die Bobsled-Bahnen, nennt sich das. Mhm genau und ich glaube, davon bin ich mittlerweile ein Fan, weil ich habe das Gefühl, man schwebt einfach durch die Bahn und ich mag dieses geräuschartige Ruckeln und gleich geht was kaputt und gleich fliegt was durch die Gegend nicht so richtig. Und ich glaube, der Fly, um zurückzuspringen, ist genauso, oder? Der ist ja smooth und still und der düst,
1: Butterweich. Ja, ja, ja. Also es Nein, ist, ich. ja... <lacht> aber ich kann, ich kann deine Bedenken, um mal komplett off-topic off -topic, äh, zu werden, deine, deine Bedenken da so ein bisschen verstehen, weil ich hab das auch und ich muss mir das auch wirklich immer nicht unbedingt erzwingen, aber muss mir das auch einreden, alles wird gut, es wird nichts passieren, da ist TÜV drauf, alles ist fein, äh, ich, ich war in Walibi Holland gewesen und bin mit El Condor mhm. gefahren. Mit dem, mit dem Suspended Looping Coaster von Vekoma, dem Prototypen, den sie da ja noch stehen haben. Ach. Und äh, das ist ja eine Hängeachterbahn, die ist ja baugleich mit der Bahn wie Movie Park. Mit dem Movie Park Express, ehemals Eraser, ehemals äh, Movie Park Express. Jetzt heißt es ja irgendwie Lucky Luke und die Daltons. Irgendwann hieß es auch nochmal FX, hatte 20.000 Namen. Und, hey, Moment, von was sprichst du gerade? Von? Das ist diese, die Hängeachterbahn im Movie Park. Da ist eine Lucky die Luke Bahn? Ja, die, die sollte jetzt so ein Lucky Luke-Thema bekommen. Hä? Hey? Was ja, ist denn die zur die Zeit? Ich war doch vor, vor ein paar Tagen da. <lacht> Was? Hinten bei der Holzachterbahn, bei Bandit. Ja. Da steht doch noch, ne, noch eine Stahlachterbahn da. Drin. Ach, das Horror-Ding da. Nee, 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 da habe ich weggeguckt. Das, äh ja. <lacht> <lacht> da stand so, aber gar nichts da, an, an Theming. Nee, es ist auch irgendwie verschoben worden. Naja, anyways, auf jeden Fall, du fährst dann ja in diesem, in diesem Zug, dann da diesen Lift hoch. Und dann sitze ich da in Holland da und ich weiß nicht, ich glaube im Moviepark ist der, weil, weil das eine neue Variante ist, sind die Stützen ein bisschen enger an dem Lift und da sind halt auch Treppen in der Nähe, das heißt also, man hat irgendwas zum Greifen. In, in Holland <lacht> aber sind die Treppen, warum auch immer, oberhalb der Schiene, also über deinem Kopf, was ja absolut keinen Sinn macht und un unten ist alles frei und das Ding <lacht> fährt da hoch und ich weiß nicht, was die Holländer mit ihren Lift haben, aber dass die alle so arschlangsam sind da drüben. Und dann tuckert das Ding da hoch und ich denke mir, nee, also irgendwas ist hier falsch. Also irgendwas, also das war eine falsche Entscheidung. Eigentlich müsste ich jetzt hier aussteigen, aber, aber jetzt ist es ja eh zu spät. Und dann ging die wilde Fahrt los. Aber so, so, solche Gedanken habe ich auch oft genug mittlerweile. Ist ja am Alter? Hinterfragt man
0: jetzt eher Dinge. Ja, ist es vielleicht so eine Art Zerbrechlichkeit oder so? Ich meine, früher hatte ich auch vor, vor Flugzeugen keine Panik, aber, obwohl, jetzt mittlerweile wieder nicht mehr. Es war eine Phase, wo ich dann jedes Mal tagelang vorher drüber nachdenken musste und jetzt die letzten paar Male, klar, letztes Jahr bin ich viel geflogen, dann irgendwann, glaube ich, verpufft hast, dieses jedes Mal sich so viel Zeit nehmen, um drüber nachzudenken. Hm. Vielleicht müsste ich ja im, öfter in einem PM-Park abhängen, vielleicht ist es das. Meinen Sie quasi so eine, eine Feuer mit Feuer bekämpfen? zu so eine Nüchternheit, genau. Aber trotzdem würde ich zum Beispiel bei, um in den Moviepark zu gehen, nicht in den Star Trek-Ride
1: reingehen. Ah, da haben wir aber was verpasst. Das ist schon... Ich, cool,
0: ich weiß, ich habe diesmal, als ich davor stand, zufällig eben von dem Dennis vom Deichbrunch-Podcast gehört, dass man im, im, im Themenbereich auf der Brücke der Enterprise ist. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich reingehe und dann, wenn es zur Fahrt geht, irgendwie den Notausgang nehme, aber habe es nicht gemacht. Cool.
1: Tja, ähm, Ruckburg auf jeden Fall. Ja. <lacht> Wo wir ursprünglich waren. Durch die Stadtdüsen, ähm, ja. Durch die Stadtdüsen, ja. Es ist wirklich butterweich, also smooth, wie der Deutsche sagen würde. Und es <lacht> macht wirklich, wirklich viel Spaß. Ich kann aber auch verstehen, dass Leute das unangenehm finden, weil die Sitzposition halt mh, nicht optimal ist. Zumindest für große Leute. Ich bin jetzt mit meinen 1,67 da wahrscheinlich sehr passkonform für so ein Ding. Und bringt jetzt auch nicht viel Gewicht mit. Aber man hängt da ja drin. Und man, man ist, ist ja auch seinem eigenen Gewicht irgendwie geliefert. <lacht> was, was mich wirklich sehr, an, wie soll ich sagen, nicht überrascht hat, aber was gut durchdacht war, wir haben dann auch in einem Hotel übernachtet. Oh ähm, ja, genau, erzähl
0: davon. Das ist ja direkt im, im Bereich drin.
1: Genau, richtig. Also man geht auch noch nicht mal durch den Haupteingang irgendwie durch. Sondern oder, oder um da hinzukommen, man hat so einen separierten Eingang, der direkt zum Schals-Lindberg-Hotel, so heißt das, mhm. ähm, reinführt. Und dann wird man da erstmal entgegengenommen, dann hat man da schon äh, erstmal so eine, klar, natürlich jetzt erstmal so eine 3G-Kontrolle, <lacht> macht dann die Tür auf und erstmal erst in so einem langen Gang drin mit so einem langen Förderband, wo ganz, ganz viele Koffer äh, drauf sind, also wie am Flughafen. Also es ist wie so ein richtiger Check-in. Und das fand ich schon irgendwie total geil, weil man hört nämlich die Achterbahn auch direkt, die da genau dahinter einfach ist. Und da ist auch alles offen. Du bist eigentlich im, im Freien. Und du hörst das Ding da andauernd lang rattern und du hörst die Musik schon und die Geräusche. Und dann gehst du dann links ab zum Check-in. Kriegst dann dein, dein, dein Explorer-Mäppchen. Dann sind da eine Faltkarte drin vom Hotel, damit du dein Zimmer suchen kannst, weil du musst halt erstmal finden, weil das ist ganz schön verwinkelt, das Ding. Ähm, das Spiel? steht aus Nächstes, also du hast so eine Karte und du musst dein Zimmer erstmal finden, weil das ist ein absolutes. Ja, das ist eine drin. Challenge, das meine ich. Ja, die hat, die hat das witzig als Challenge verkauft. Ich, Ach so. Ich nehme das jetzt einfach mal als witzigen des Mitarbeiters hin. <lacht> ähm, wir haben es dann aber auf Anhieb gefunden, also so challenging war das dann nicht. <lacht> ähm, und dann hat man uns dann noch da so Informationen gegeben. So die Story war dann so ein bisschen dabei, die waren auch alle passend gekleidet und dann geht man da hoch zu seinem Zimmer. Und die Zimmer, das sind im Endeffekt nur so Kabinen. Das sind die Luftfahrerkabinen. Und da kommen wir eigentlich zum ja, Punkt der ganzen Nummer. Ähm, es ist ein Komplettpaket. Du kannst also nur alles zusammen buchen. Mhm. Parkeintritt, Übernachtung, Abendessen, Frühstück, äh, Fastpässe für Fly. Zwei pro Tag ähm, sind dabei. Und ähm, ja, dein, dein Zimmer. Aber ich bin halt und vielleicht mag das jetzt auch mittlerweile aber weiter Ich brauche auch ein Zimmer, wo ich mich aufhalten kann. Weißt du, wo ich, wo ich auch meinen Stuhl habe oder alte Mann auch deine ja. Schuhe anziehen kann. Naja, oder man sich irgendwie auch auffällt, wenn man einfach vielleicht eine Stunde zu killen hat, weil man gerade im Park war und man möchte sich nur ein bisschen ausruhen. Aber du bist mhm. halt der Action da ausgeliefert und du hast außer zwei Betten und einem schmalen Gang zwischen diesen zwei Betten, also man hat noch nicht mal ein Doppelbett, dass man mit seinem Partner oder seiner Partnerin da irgendwie in einem Bett pennt, äh, pennst du da einfach nur in der Röhre. Und das Größte an diesem Zimmer ist das Badezimmer hinten dran. Und im schlimmsten Falle hat man sogar ein Zimmer in einem Block, der genau mitten im Themenbereich ist. Also das Ding hat, glaube ich, vier oder fünf Blöcke, wovon äh, zwei links, also <lacht> eins ganz links, eins ganz rechts ist. Also so richtig außen am Themenbereich. Wenn du das ähm, Badezimmerfenster aufmachst, dann hast du die Straße da drin. Wirst du so ein bisschen aus der Immersion gerissen, aber du kannst frische Luft reinlassen. <lacht> Machst du das in den anderen Blöcken. Hast du direkt den, den Gang, den Laubengang draußen vorm Fenster, wo die Leute halt langlaufen? Da finde ich jetzt so für ein Hotel eher. Nee. Semi. Das heißt aber, mhm. du hast dann kein Tageslicht, weil du kannst vorne nicht wirklich ein Fenster aufhaben, um, um Licht zu bekommen, aber privat zu sein und hinten auch nicht. Obwohl es so abgeklebt ist. Ich habe, ich, glaube ich, andere Erwartungen vom Hotel. Die Experience, das Essen, das Frühstück, tipptopp geil, Themenbereich geil, Mitarbeiter in dem Bereich, mega hammer, witzig geil ähm, und diese, die Abfertigung auch da bei dem Gerät, wie viele Mitarbeiter da rumrennen, ähm, ja. das Wahnsinn. Also, da Haben die sich echt einen Brenn hingelegt? Das ist schon wirklich ähm, Hut ab. Das heißt, was für
0: eine Zeit ist im Hotel? Weil es heißt ja Charles Lindbergh, das heißt, es hat schon trotzdem was mit den Staaten zu tun. Oder den, den Flug über den Atlantik. Aber was ist dann sonst da drin? Ich
1: war ja da noch nicht drin. Ist es New York in dem Fall? Ja, es wirkt schon so ein bisschen, wie sagt man so, so, so Metropolitan. Bisschen so so. ja New York trifft vielleicht ganz gut so sieht's äh, im, im Restaurant Uhrwerk auch aus also auch viel mit Stahl viel mit Backstein gearbeitet viel modern auch ähm, minimalistisch gehalten und äh, da gibt es ja noch eine Bar dessen Name ich jetzt nicht mehr weiß ähm, da ist halt auch viel so auf Craft Bier so also ein bisschen ein bisschen hip viel mit Kupfer mhm. gearbeitet also sehr edel mhm. alles aber das jetzt irgendwo auf eine Zeit festzustecken oder eine Epoche ist, ist schwierig. Weil, wie gesagt, die haben dieses Steampunk-Thema schon so ein bisschen genommen als Grundlage, würde ich jetzt ja. einfach behaupten. Und daraus sich sein eigenes gemacht. Und das kann das Phantasienland ja eigentlich ganz gut. Haben die ja mit Klugheim ja auch gemacht. Die haben dieses Mittelalter-Fantasy-Thema genommen und haben daraus noch mal ihre, ihren, ihren eigenen Dreh gemacht. Also Deswegen ist es schwer, das jetzt in eine Schublade zu stecken. Weißt du, ob das aber die gleichen Designer? Äh, andersrum, hat
0: Fantasyland eigene interne Leute oder ist es äh, immer ein Team, was man sich holt für das Theming?
1: Also, ich denke mal, zumindest das, was ich so mal gehört habe, haben die ein großes eigenes Team, die wahrscheinlich aber auch mit vielen externen kooperieren werden. Aber ich denke mal, die meisten Ideen und, und, und Gedanken und Richtungen kommen aus dem Park. Okay. Ja,
0: jedenfalls, ähm, vor allem ist es alles sehr robust. Also, egal wo du gegen haust, das ist nicht irgendwie Pappe oder Plastik, sondern das sind ja alles schwere Sachen in, in Ruckburg. Das fühlt sich sehr, sehr lebensecht an. Hm. Ja, und und äh, die Musik ist klasse.
1: Ja, die Musik ist wirklich, also ich hatte ja so eine Zeit, wo ich Imascore score nicht hören konnte, <lacht> ähm, weil diese Hans-, Hans Zimmerisierung irgendwann ja, dann, äh, ja. dass ich sie so eingeschlichen hatte, was aber auch nicht den anzukreiden ist, ich denke mal, das ist auch oft so ein Kundenwunsch, die dann sagen, ich, wir hätten es gerne so und dann klingt das halt auch irgendwie so, ähm, aber die Musik, die finde ich, also jedes Mal, wenn ich die höre, kriege ich auch Gänsehaut und ich hoffe, Imasko, falls ihr dies hören solltet hier, äh, ich hätte gerne den Soundtrack, auch gerne zum Kaufen.
0: <lacht> ist der irgendwo? Haben sie den irgendwo? Ich, glaub, ich glaube nicht. Online
1: oder so? Ich weiß nicht, wie, wie die Verträge da sind. Ich glaube, Klugheim kam auch viel, viel später raus auf CD. Also vielleicht, vielleicht hören wir es ja irgendwann mal. Sehen wir im Laden. Also im Park, im Laden.
0: Ja. So. Hattest du sonst was entdeckt im Fantasieland bei deinem aktuellen Trip?
1: Lasst mich grübeln. Nein. <lacht> also, Oder wiederentdeckt. Nee, entdeckt <lacht> auch nicht. Ich glaube, der, der Park ist robust, so wie er ist. Er hat ja. seine, seine Downs, er hat seine Ups, er hat gezeigt, dass er gut kann. Die haben auch gezeigt, dass die alte Sachen anpacken. Machen viele Dinge immer noch nicht zu 100 Prozent. Dass ich sagen würde, Phantasialand ist uh, the place to be, aber allein durch so Projekte wie Klugheim. Oder auch Rockburg jetzt, auch Maus und au Schokolade finde ich nach wie vor ist eine klasse Attraktion. Da stinken mhm. auch diese äh, Disney-Attraktionen, die davon ja so ein bisschen inspiriert sind. Also Maus und Schokolade inspiriert von den äh, Toy Story-Attraktionen, die es gibt. Ähm, die stinken dagegen tatsächlich ab. Also die setzen da nochmal so ein Tupfen mehr dran als, als, ähm, als Disney da macht, ja. Ja, nee, aber sonst habe ich da eigentlich nichts entdeckt. Aber erzähl du mal, wie war es denn in meinem äh, Heimatpark, möchte ich mal sagen, im Moviepark? Wie hast du denn die neue Studiotour empfunden?
0: Oh, das war wirklich, es klingt immer doof, wenn ich über den Moviepark sofort irgendwie mit negativen Sachen anfange oder so. Aber das war unglaublich. Also der, die, heißt der Movie Ride? Äh, nee, das Offiziell? ist die äh, Moviepark-Studiotour. Genau. Das ist ähm, unglaublich gut. Temporeich, die Sachen da drin, man muss es mehrfach machen, weil es ist so schnell, dass du viele Sachen gar nicht siehst. Da ist ja alles verteilt von den letzten 25 Jahren des Parks. So ein bisschen eine Mischung aus Museum, Studiotour, angeglichen, ein bisschen neu interpretiert der letzten Jahre und charmant. Und eben dieses Butterweiche. Also, das ist auch eine so eine Bahn, die wirklich fliegt. Ja. Auch, auch rückwärts. Ja, was ich auch ein bisschen also Gerade ist. Die, die,
1: die Rückwärtsabfahrt, die finde ich auch ganz schön intensiv. Also die, ja. die rollt so langsam an und dann, so kurz bevor man unter der Schiene durchfährt, rumst die nochmal einen weg. Ja.
0: Und dann passiert das, was ich eben versucht hatte, 96 aus dem Weg zu gehen, indem ich vor der Little Weapon Bahn Angst hatte. Habe ich dann 25 Jahre später doch gemacht, durch, das, durch die Wand zu düsen ins Freie. Das war eine Überraschung. <lacht> Weißt du, wenn ich mal 96-Ich äh, sagen würde, du, in der Zukunft, ne? Dann wird es trotzdem passieren.
1: Ja. Die Vergangenheit, die holt einen immer ein. Ja.
0: Vor allem fährst du da lang, siehst du so den Plastikwagen, der hinter neben dir fährt, also so diese Verfolgungsjagd, die damals in der Little Weaponbahn drin war. Und schwups, bist du plötzlich weit oben. Und es ist klar, es ist jetzt nicht gruselig für Leute, die sowas mögen. Ich fand es auch super, auch wenn ich da oben über dem Park hing. Aber es muss nicht sein. Ich würde es nochmal machen. Also ich würde Die Bahn würde ich echt für wirklich äh, des Öfteren besuchen, weil da passt irgendwie alles.
1: Ja, finde ich, find ich auch. Also dafür, dass der Moviepark da oft immer scharf kritisiert wird, an ja. vielen Stellen, ähm, haben die da das Maximum rausgeholt und ich glaube sogar nochmal alle überrascht. Und ich glaube, es gibt wenig Kritiken, die wirklich was konstruktiv Negatives äh, zu der Attraktion zu äußern haben. Also man kann die natürlich jetzt rein subjektiv schlecht finden, was ich auch verstehen kann. Vielleicht, vielleicht haben Warum? die sich mehr erhofft. Ja, die Erwartung vielleicht größer gewesen. Multi-Launch-Coaster äh, oder wie, wie nennt sich das? Multi-Dimension-Coaster. Es ist eine Familienattraktion. Und ich finde, dafür, dass es eine Familienattraktion ist, hat die ordentlich Wumms. Die hat viele schöne Momente, viele Überraschungen, viel Thematisierung. Und für mich natürlich als Fan vom Park und jemand, der mit dem Park aufgewachsen ist mhm. und der auch viel Zeit sowohl als, als, äh, als Mitarbeiter, aber auch als Gast da verbracht hat, ist es total toll, einfach diese ganzen alten Relikte ja dann nochmal wieder zu entdecken und wie du schon sagtest, man muss mehrfach damit fahren, damit man auch wirklich alles entdeckt, auch den, den versteckten Bugs Bunny, den sie da irgendwo reingekloppt haben in der Ecke <lacht> ähm, oder auch äh, von unserer alten äh, Special-Effect-Show, wo ich jahrelang gearbeitet habe, da gibt es äh, verschiedenste Sachen, das äh, Miniatur, die Miniatur aus dem Film, das Boot steht da plötzlich noch, die haben sie wieder ausgegraben. Also wirklich toll, wirklich, wirklich tolle Bahn. Und tolle Mitarbeiter, ich auch das finde ich auch krass.
0: Ja, ja, das äh, passt auch bei dem Bereich, ja, absolut. Ich habe ja gestern beim äh, bei YouTube eine On-Ride-Aufnahme gesehen und da erst gesehen, dass die Gremlins da drin waren. Also ja. So schnell geht das <lacht> bei der Bahn mit dem Tempo. Ja. Ähm, weißt du jetzt, wie das funktioniert, dass sie doch so viele Warner-Sachen drin haben? Es ist so eine Art, wie nennt sich das, ähm, <lacht> Use of, irgendwie, gibt es da einen Begriff dafür?
1: <lacht> ich, ähm, <lacht> ich, also wer, wer dazu mehr hören möchte, ich mache mal ganz kurz Werbung in meiner eigenen Sache. Ja. Ich hatte ja dieses Jahr zwei Folgen produziert, eine Reportage, 25 Jahre Hollywood in Germany, ähm, zum 25 jährigen Jubiläum ja. des äh, Movieparks, Parks, beziehungsweise der Warner Brothers Movie World, mit der ja 96 alles angefangen hat. Und da habe ich mit äh, vielen Leuten auch äh, Interviews geführt, unter anderem mit Mike Christian Schmidt, der seit eigentlich fast Anfang an im Park da gewesen ist, als Entertainment Director und auch Halloween mitunter einfach nach Deutschland geholt hat oder, oder so groß gemacht hat, wie es heute ist, um ihnen jetzt einfach mal die Credits zuzuschustern. Und er sagte äh, in dem Interview, die mussten alles, was Warner Property ist, also Eigentum von Warner Brothers, musste verbrannt und zerstört werden. Und es musste dokumentiert werden, dass die Sachen auch zerstört werden. So, und die mussten auch drumherum tanzen. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> und äh, dass da jetzt noch ein paar Dinge aufgetaucht sind, <lacht> mag Zufall sein.
0: <lacht> ja, oder neu gekauft, kann ja auch sein. Die wirkten okay. nicht so, als ob die wirklich 25 Jahre alt sind, die Sachen.
1: Also wenn man genauer hinschaut, äh, sieht man, dass viele Dinge, die können nicht neu gekauft sein. Also das Miniaturmodell von das Boot zum Beispiel. Ah, okay, äh, das ist aber nicht Warner. Da steht, das ist nicht Warner, ja, das ist Bavaria eigentlich, mhm. aber ähm, gut, da weiß, weiß ich jetzt nicht, wie die rechte Verteilung war, ob das jetzt damals mit äh, Warner gekoppelt war, wie auch immer. Oder Warner vielleicht deutsche Rechte dran hatte, ist ja auch wurscht. Ähm, Batman-Masken, also Originalteile aus irgendwelchen Rides, äh, auch die Gremlins zum Beispiel, die auch teilweise auch noch im äh, Van Helsing auftauchen, beziehungsweise äh, Alf taucht da ja auch noch mit auf. Hm? Den haben sie ja auch noch. Hast nicht gesehen, ne? Nee, wo ist der versteckt? Das, äh, kurz bevor man zum zweiten Lift hochfährt, da ist man ja auf so einem Aha. Schrittplatz, da sind links und ja. rechts überall so Autos. Und ganz unten, am Anfang dieses Hügels, da ist ein ganz großer Kran und da hängt oben ein Auto dran. Und mhm. in diesem Kran sitzt Alf.
0: Oh, oh das muss ich, ja, da muss ich nächstes Mal drauf achten.
1: Und irgendwo ist auch ein Gremlin noch versteckt. Also die, die geben sich schon Mühe, sich selber äh, irgendwie zu, äh, wie sagt man, referenzieren? Das genau, aber das ist ja eine
0: Tradition, das ist ja in jedem Park, glaube ich, also bei, bei Universal ist es oft so, unter Disney, ja. dass Sachen von der Bahn, die vorher drin war, irgendwo versteckt sind für Insider, genau.
1: Ja, und ich finde das absoluter also nicht, nicht wichtig, aber es ist schon ein guter Fanservice, wenn man sowas anbietet, ja. ähm, weil die Leute haben ja auch Spaß daran, also man muss es jetzt nicht so machen wie den Marvel-Film, dass das einem so ins Gesicht gedrückt wird, dass das jetzt eine Referenz <lacht> ist, aber so kleine Kleinigkeiten wie das halt, oder... Ähm, hatten die noch? Hast du gesehen, dass sie jetzt zu Halloween aus der Studiotour eine über 18 Variante gemacht haben?
0: Äh, ja, das war das Video, was ich gesehen habe, genau. Als ich ja. da war, es war zwar Halloween, aber das war an dem Abend nicht da. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht äh, abends
1: das machen. Ja, die machen das ab abends, also tagsüber ist das ah. normal und abends schalten die dann um auf diesen, äh, wie heißt das, äh, Final cut was auch irgendwie witzig ist. Und da haben die halt neuen Content produziert. Da sind äh, diese Screens alle neu bespielt. Alles mhm. ist ein bisschen düsterer und, und ein bisschen blutiger auch. Und ähm, an dem Drehkreuz, äh, nicht Drehkreuz, an der äh, Drehscheibe, wo man sich einmal mit dem Wagen komplett ja. um seine eigene Achse dreht, um wieder geradeaus in diese Stadtszene zu fahren, da sind ja auf der rechten Seite ist ja so eine Art Mission Control mit so ganz großen mhm. Bildschirmen Und da läuft zum Beispiel ähm, ein Teil aus der Gremlins Invasion Pre-Show. Ach, dann, okay, dann habe ich es wirklich nur auf dem Video
0: gesehen und in echt ja. war es gar nicht drin, jetzt haben wir es, okay, okay, ja, dann habe ich es nur da, ja.
1: Genau, und da, also auch da wieder, das sind so alte alte Schinken, die sie noch irgendwie ausgegraben haben oder sogar noch digitalisiert haben, weil früher waren die irgendwie auf, auf Laserdisc irgendwie, <lacht> ja. jetzt haben sie sich nochmal äh, irgendwie auf, auf einem richtigen Medium hochgezogen und dann spielen die da einfach ab, also das finde ich schon echt, echt toller Fanservice. Stimmt, das ist aus der Pre-Show, wo man vorher noch so Ausschnitte aus
0: Filmen Hollywoods gesehen hat, damals bei, bei der Grammins-Bahn. Genau.
1: Ja. Die und war aber oder? Ich hatte das Gefühl, die war ziemlich lang. Die, die war bestimmt zehn Minuten lang, die ganze Pre-Show. Also Ach wirklich so, gefühlt 30, okay. <lacht> Länger. Vor allem, wenn du, wenn du eine Jahreskarte hast. Also, ich bin das Ding total gerne gefahren, ich fand die Show auch geil. Aber ich musste auch dann meine Kollegen dann immer überreden mitzufahren. Weil die immer gesagt haben, Bei, der Film ist so lang, ist so langweilig. Da gab es noch keine Handys, wo man sich mit beschäftigen konnte. Genau. In der Zeit. <lacht> Aber wie, 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 hast du, wie war so dein allgemeiner Eindruck vom Park?
0: Ähm, ich überlege gerade. Ähm, nicht, dass ich die durcheinander bringe, weil ich gleichzeitig ja Heidepark und ähm, Moviepark hintereinander hatte. Und beides sind ja es ist Der amerikanische Begriff Budget klingt immer so negativ, aber beide wirken so, als ob es die günstigere Variante ist von den großen Themenparks. Und somit hast du auch ein bestimmtes anderes Publikum vor, vor Ort, finde ich. Auch nicht bewertend, aber es ist ein anderes Publikum als jetzt die Leute im Europapark oder bei Disney. Und das ist mir jetzt bei den beiden Parks aufgefallen, die wahrscheinlich auch am ehesten so Gutscheintage oder, oder Familienpackages anbieten. Und es war so ein ja, komisch. Besonders im Movie Park, wo man nicht wusste, wann jetzt die äh, hier Erschrecker unterwegs waren und was davon Kunden waren. Das war ein bisschen...
1: <lacht> Willkommen im Ruhrgebiet. Ja, ein bisschen merkwürdig.
0: Also manchmal wusste ich nicht, ob das jetzt noch gleich zu einer Show kommt. Mitten auf der Hauptstraße, ne, wo es Richtung hier, wenn man auf die äh, Polizei-Action-Show äh, hinzukommt Waren zwei eben ein bisschen breitere Mädchen. Und ich dachte, die spiegeln eine Szene aus einer RTL 2-Familien-Doku. Aber das war ein Fight zwischen den beiden, mitten auf der Straße. What? Und ich dachte, das sind so Stunt-People, <lacht> die eine Show spielen aus dem Fernsehen. aber nicht. Ja, <lacht> ansonsten fand ich den <lacht> charmanter als sonst. Ich weiß gar nicht, wann ich letztes Mal da war ich mag den Nickelodeon-Bereich sehr, obwohl ich da wirklich nichts selber besuche. Aber ich mag die Atmosphäre da und dieses crazy Bunte. Das ist ja wirklich wie ein riesiger äh, Vergnügungspark im Endeffekt. Kein, kein, klar, natürlich ist es thematisiert mit den ganzen Animationsserien von, von Spongebob über Avatar, The Last Airbender und was haben wir da oben noch? Äh, Dora the Explorer, Turtles, alle dabei. Hat eine mhm. schöne Grundatmosphäre. Und ist auch schon abgetrennt auf der rechten Seite, denn auf der linken Seite sind ja eher die, die Thrill Rides sozusagen, wo ich nicht unbedingt reingehe. Auch bei ja. dieser Horror-Holzbahn da, die wirklich so wirkt, als ob gleich irgendwas passiert. Das,
1: also ich, ich bin dieses Jahr auch nach Ewigkeit mal wieder gefahren, weil ich kann diese Bahn ohne Rückenschmerzen nicht fahren. Genau. Also, nicht, dass ich Rückenschmerzen brauche, um die zu fahren, sondern. Aber du holst ich sie hole Ich hole hol sie mir, weil ich sie brauche. Genau. Cool. <lacht> es ist echt schon, schon. Es ist halt auch eine alte Bahn. Es ist die erste Holzachterbahn oder moderne Holzachterbahn Deutschlands. Ja. Ähm, natürlich hat die schon ein bisschen was mitgemacht, aber ähm, wenn man jetzt so Kolossos mal fährt, Kolossos hatte jetzt ja ein komplettes äh, Retracking hinter sich, wo man den kompletten mhm. Schienenbereich ja erneuert hat mit mehreren Achso. Millionen Euro Einsatz äh, über also die Bahn war glaube ich zwei wow. Jahre sogar außer Betrieb und dann ja. haben sie halt auch diesen, diesen Koloss da am Ende mit diesem Feuereffekt noch hinzu. Das ist super, sozusagen. das ist sehr da, imposant. Finde ja. ich auch, es macht, macht Eindruck und die Bahn mhm. fährt sich wirklich butterweich, also das Ach. hat mich auch sehr, sehr überrascht und Bandit hat auch ein Retracking hinter sich, ein, ein stetiges Retracking, ähm, aber ich glaube einfach, dass, dass, also wenn es ein Pferd wäre, ich würde es erschießen. Na, also, also Bandit
0: ist, ist die im Moviepark und äh, Colossus genau. ist die im
1: Heidepark, genau. Genau, also Für die, die noch
0: folgen nur noch zuhören. Okay.
1: <lacht> die sich nur noch berieseln lassen, weil sie gerade die Wäsche falten. Genau, die hören immer nur butterweich. Und
0: <lacht> butterweich.
1: Oh, ich müsste mal wieder was backen.
0: Genau. Du hast ja vorhin von der Vorfahrtnachszeit erzählt. Ja, also,
1: das ähm, Meine Frau hat auch letztens gesagt, na, no, am Wochenende backe ich. ich sag, okay, dann muss jetzt Weihnachten sein.
0: Genau. Oder Advent. Ähm, genau. Was mir aufgefallen ist, aber eher negativ wieder beim Movie... Ah, nicht negativ. Ich sag's dir und du sagst mir, ob es negativ ist. Wenn du bei Star Trek bist, bei dieser ganzen Föderationswelt, die sie da aufgebaut haben, aber plötzlich merkst, das sind ja noch die Balkone vom Marienhof. Was geht dann in dir vor?
1: Das, das wäre jetzt so ein typischer Landsmoment. Was, was macht das mit ihnen? Genau. You know. Das... Ähm das ist ja. mir diesmal
0: zum ersten Mal aufgefallen. Letztes Mal habe ich immer zum Store geguckt, zum, wo viel Star trek Merchandising war. Aber diesmal gucke ich so ein bisschen rum und dachte, Moment, nee, war doch Little Weapon und oh, Lindenstraße, nee, Marienhof. Und zack, waren die Balkone zu sehen. Das ist wie ein Zauberland eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon, ja. ja das Magic of äh, Magie des Films. Genau. Ich, 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 ich finde es schwierig, ich würde auch da wieder dieses klassische machen, diesen klassischen Satz sagen, das Beste aus der kurzen Zeit mit dem wenig Budget gemacht. Weil man mhm. hat ja auch gesehen, die haben die Fassaden nicht verändert. Die haben die Fassaden nur so weitestgehend abgeändert, genau, bepinselt, <lacht> irgendwie zugeklebt, ein bisschen Formen drauf, damit das anders ausschaut. Ähm, dafür ist der Wartebereich halt wieder schön. Und, und die Bahn an ja. sich ist auch ja. super, aber dieses drumherum, da gebe ich dir auch recht, das ist. Ähm, Wahrscheinlich auch da dem Budget geschuldet, weil ich mir vorstellen könnte, dass oft Leute auch mal, mal sagen, nee, das muss nicht gut aussehen, Hauptsache wir haben eine neue Achterbahn da stehen. Ja, also, ich finde die auch das die ist Passage. so eine Verpackung. Ja, ja. ja, eben genau, es ist nur die Verpackung. Und man, man sieht das ja auch, wenn man aus dem Star Trek-Bereich rausgeht, der ja mhm. auch jetzt kein richtiger Themenbereich ist, sondern wirklich nur nee. dieser, dieser Platz. Und links daneben kommt dann plötzlich der Santa Monica Pier und rechts daneben kommt direkt von Helsings Club mit der Wellblechhalle. Also das, das ist ja, alles genau. nicht so Stimmig. Aber wenn man das ja, natürlich nicht und allem, Film wieder verkauft.
0: Ja, vor allem, wenn ich zum Beispiel jetzt Star Trek hätte in meinem Park. Und das ist ja einer der wenigen, wahrscheinlich außer Las Vegas, wo ich nicht mehr weiß, ob es noch da ist, der wenigen Spots, wo so eine
1: Art Star Trek Mecca ist, oder? Auf der ganzen Welt. Weil ich, also beim, beim Thema Star Trek bin ich raus. Da ich glaube,
0: Bottrop äh, ist der, der Star Trek Punkt, wo ich als... <lacht> Tim Park inhaber Leiter, was auch immer, daraus auch den Star Trek Day machen würde und die ganzen Trekkies von der ganzen Welt einlade. Aber dafür müsste der Bereich auch so ein Wohlfühlbereich für mhm, ja. Star-Trek-Fans, egal was die unter Wohlfühl im Keller von ihrer Mutti empfinden. Jedenfalls müsste das was Kuscheliges sein, wo sie wirklich jedes Jahr da stehen und, und auch so eine Ehrfurcht haben vor diesem Ort. Das, das Gleiche sage ich bei Hyrule Park mit ihren Ghostbusters. Das ist, glaube ich, auch auf diesem Planeten der einzige Punkt, wo es so eine Art Ghostbusters-Mekka gibt. Und da gehen ja auch immer auf die Ghostbuster-Truppen hin und machen Fotos und fühlen sich wohl, diese schreckliche Version von dem armen Song in der Warteschlange zu hören. also,
1: da, da weiß ich auch nicht, also da habe ich wirklich kaum Worte für. Ne? Und da merkst du auch, dass man versucht hat, so so, so nah wie möglich am Originalsong zu bleiben, ohne, ohne dass man Gebühren zahlen muss.
0: Aber die, die bezahlen doch
1: trotzdem noch GEMA-Gebühren.
0: Wo ist das Problem, den Song nicht zu benutzen? Ist es dann GEMA-Gemühe plus oder was ist das dann?
1: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, was da der 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 naja, Wobei, die, die, wahrscheinlich zahlen die keine GEMA-Gebühren, weil die ja mittlerweile auch alles von IMA-Score haben. Also die haben ja ah. kaum ein Freizeitpark, hat ja noch ja. Äh, die GEMA-Kondition von früher. Also vielleicht für die Leute da draußen. <lacht> es gab vor, oh, jetzt muss ich überlegen, wann war das? zehn Jahren, Elf, zwölf Jahren hat die GEMA, die äh, das sind keine Tasten, die ihr im Hintergrund hört. Äh, ja, keine Tasten auf einer Tastatur, die man gerade im Hintergrund hört. Das ist auch nicht Google, was ich gerade geöffnet habe. Die GEMA <lacht> ist die. Ich finde es gerade nicht. Was heißt denn GEMA? GEMA ist im Endeffekt der Schirmherr für Musikschaffende. Mhm, Ein großer Pott. Und ähm, jeder, der Musik nutzen möchte, die lizenziert ist, die also jemandem gehört, ein Künstler, ähm, muss man GEMA-Gebühren zahlen, damit der Künstler auch für das Spielen dieser Musik entlohnt genau. wird. Und es gab immer ähm, bestimmte Rahmenverträge für bestimmte Nutzungen von Musiken. Unter anderem halt Beschallungen in Läden, in Freizeitparks, in Shows. Das sind alles verschiedene Tarife. Und ich kann mhm. mich noch daran erinnern, als das äh, groß rauskam, hatte ich für den SeaLife äh, Abenteuerpark, dem ehemaligen Zentropark am Zentrum in Oberhausen, den wir ja als ja. Äh, Life damals mitbetrieben haben, habe ich eine Piratenshow geschrieben, wollte auch ähm, dann Musik dafür haben und dann habe ich angefangen, mir diese, diese GEMA-Sachen runterzuladen, weil die haben dann ja auch Berechnungsmethoden, wie man dann auf den Tarif kommt, den man zahlen muss. Und okay. das war eine Show mit einer Kapazität von, also Sitzplätze hatten wir irgendwie 50, zusehen konnten aber gezielt direkt vor der Bühne vielleicht so 100. So, aber es kommt okay. auch darauf an, wie viele Leute hätten theoretisch noch die Möglichkeit, diese Show zu sehen. Und weil das halt einfach eine Freifläche war im Park, waren das natürlich eine recht hohe Zahl. Und es hätte mich pro Show, hätte ich dann irgendwie 200 Euro GEMA-Gebühren zahlen müssen. Wow. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Und ähm, große Parks haben da auch vor, ähm, ja, kapituliert. Freizeitpark Plon zum Beispiel, die hatten früher noch eine Reithalle gehabt. Und ähm, die mussten ihre Reitershow absagen, weil die gesagt haben, die können sich die GEMA-Gebühr nicht leisten. Ähm, lizenzfreie Musik war damals noch nicht so big. Ein, ein okay. großes Lob geht da eigentlich an IMA-Score, weil die haben genau zu dem Zeitpunkt den Need erkannt und haben gesagt, okay, wir machen euch die Musik, wir sind Musiker, wir sind Künstler, wir können das. Wir machen auch eine große Palette an äh, royalty free musik die ihr von uns kaufen könnt, ohne dass wir was komponieren müssen. Das ist dann halt günstiger. Ihr kauft das, ihr nutzt das, ihr zahlt keine GEMA-Gebühren, weil es ist dann eure Musik, ihr zahlt direkt beim Künstler ähm, die Gebühren. Und äh, so haben die dann quasi in Plon die Reiterhalle trotzdem geschlossen, weil die keine Chance <lacht> mehr fahren konnten, weil die Halle auch riesig war und einfach zu viele Sitzplätze hatte. Und das mhm. hat sich ja an der Sitzplätze ja berechnet, und um unter Quadratmeter. Und äh, dann haben sie eine Achterbahn reingebaut, weil die gesagt haben, auf Dauer ist das die günstigere Variante. Okay. Das muss man sich mal vorstellen, wie absurd das ist. Und da konnte ich mir vorstellen, das geht dann in die GEMA-Gebühren rein, <lacht> dass die gesagt haben, ähm, die spielen nicht den Original-Soundtrack ab, weil der ist wahrscheinlich Gamer-pflichtig und haben etwas komponieren lassen, was so ähnlich, ähnlich. klingt. Ne? Genau. Und wenn <lacht> und du eine Stunde in der
0: Warteschlange stehst, ist es so, als, genau. als ob sie dich umprogrammieren und du nur noch das andere im Kopf hast. Das ja, ist das eine ist Qual.
1: Das, das ist wirklich eine Qual, weil dann gehst du durch den Park und Nee, Moment, halt, stopp, das war falsch. <lacht> <lacht> Das ist, das ist aber das
0: kann es auch nicht sein, weil ein paar Meter weiter ähm, beim bei bei Drachenzähmen läuft die Originalmusik von John Paul. Rauf und runter. Das, also, daran kann es ja nicht liegen, das meine ich damit.
1: Ja, aber da, da kann es dann wieder rund zum Beispiel liegen, dass sie die, die äh, Lizenzvereinbarung ja direkt mit DreamWorks getroffen haben. Ah. Und die Lizenzvereinbarung oh, das ist ein von Ghostbusters war wahrscheinlich eine andere. Mhm. Es gibt ja auch so Lizenzvereinbarungen, die ja auch Verkauf von Merchandise ausschließen. Etc. Also das ist ja total kleinteilig. Ne, ja. Oder, oder bestes Beispiel ist ja immer noch diese ganze Marvel-Sony-Geschichte mit Spider-Man. Spider-Man mhm. gehört eigentlich nicht zum Marvel-Universe oder Cinematic-Universe, weil Spider-Man die Filmrechte eigentlich noch bei Sony liegen. Genau. Und Spider-Man-Fahrgeschäfte dürfen zum Beispiel nicht in Freizeitparks in Orlando gebaut werden. Weil Universal die Rechte an Spider-Man als Fahrgeschäft hat für uh, The Amazing Spider-Man in uh, Islands of Adventure. Genau, also die Comic-Variante, genau, nicht die Film-Variante. Genau, aber, aber das inkludiert ja erstmal Spider-Man an sich. Also es geht jetzt erstmal nur um die Kopfmarke Spider-Man.
0: Ne, Moment, mal. Im, im Island of Adventure in Florida sind ja auch die Marvel-Figuren, aber die Comic-Variante, nicht die MCU. Disney dann hat.
1: Richtig, aber die haben ja trotzdem die Marvel-Rechte für Spider-Man, für die Marke Spider-Man gekauft. Deswegen wirst du erstmal da keine Spider-Man-Attraktionen sehen. Außerhalb von Universal. Aber hat
0: denn Disney nicht gerade eine gebaut in
1: ähm, Asien? Die haben, äh, äh, ja, da kommen wir nämlich zum nächsten Ding. Weil ah. in anderen Ländern dürfen sie halt wieder. In, so, in, Paris, ja. in Paris wird jetzt gerade eine Spider-Man-Attraktion ja, genau, gebaut. Genau. Und in, ich glaube in Anaheim haben sie ja jetzt eine aufgemacht. In dem äh, Marvel-Campus. Mhm. Das da heißt. Ja. Es ist äh, verzwickt.
0: Ja. Avengers Campus, so heißt das. Sonst hätten wir nichts zu erzählen, wenn das nicht verzwickt wäre. Das stimmt. Äh, das Komische ist aber beim Heidepark, als äh, ich da war vorletzten Samstag mit, mit Halloween, wenn man da ein bisschen spazieren geht, ist so kleine Gruselbuden aufgebaut und da lief dann Ray Parkers Jr. Ghostbusters. Das ist dann noch irre. Ich weiß nicht, ob der Mitarbeiter einfach nur auf seine Playlist drauf geklickt hat, <lacht> aber er lief dann, der
1: richtige Song. Und dann war so, ich wieder und, umgepolt. Und dann sind wir wieder beim Punkt, wenn da jetzt so Buden stehen, ne, und die Buden Aha. sind im Rahmen eines Marktes oder so, und du machst irgendwie eine Beschallung ja. für eine Einkaufs- oder, oder, oder Gastronomiefläche, dann hast du schon wieder eine andere tarifgebundene Situation. Okay. Also wenn du okay. das jetzt in einem äh, Fahrgeschäft machst, was jetzt irgendwie einen Showcharakter hat, oder einen Theatercharakter hat, wo die dann das halt abrechnen. Also ich habe mich auch schnell wieder nicht damit befasst, weil wie du siehst, das ist unglaublich kleinteilig und mhm. man kann eigentlich nur äh, ja, Dinge falsch machen. Deswegen, also Royalty Free Music is The King.
0: Aber trotzdem heißt es dann in dem Falle vom Movie Park, wo ja nur die Filmtitel laufen. Ich habe Back the Future, Superman, alle großen Filmtitel äh, zu hören sind, da hauen die richtig drauf oder haben die eine andere Lizenz,
1: weil sie ein Mo Movie als Thema haben?
0: Weil ich hätte mich dann zahlen, direkt Gebühren, bei Universal Florida gefühlt, als ich da war.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich mag die Musik da auch sehr, sehr gerne. Und ich könnte mir vorstellen, dass die die Gebühren zahlen, weil ohne die Musik das ist ja Quatsch. Ja. Also die brauchen ja Filmmusik, damit es bei denen funktioniert. Was du in einem Fantasienland natürlich nicht brauchst, wobei ich mir auch im Fantasiland immer wieder denke. Ähm, die haben in Mystery Castle wird der Soundtrack von Jurassic Park verarbeitet, und Hä? in Echt? den Vinjas, in den beiden Spinning Coaster, wird der Soundtrack von äh, Disney's Dinosaur verarbeitet. Um, das da nicht mal einer gefragt. Hat. Was, was, was da los Und welches
0: jetzt? Stück läuft denn bei Mystery Castle? Das, das, um, das langsame Saurier-Thema oder das Abenteuerthema?
1: thema Nee, irgendwie Raptors. Raptors ah, bla bla bla. also eine
0: aggressive Action-Sequenz, okay. Ja, ja, genau.
1: Mhm. Okay. Guck mal, so ja, die so so
0: switchen ja auch immer, ne? Dieses, wie heißt das Ding, wo du über dem Feuer äh, gebraten wirst, da... Äh, Feuer gebraten? Ja, wo die Leute so in dieser Gondel sitzen und dann umgedreht werden und darunter kommen die Feuerflammen hoch. Ach, Talokan. Ähm, Talokan, genau. <lacht> und die Feuer. hatten vor Jahren ja die Musik aus äh, hier, Nania. Und jetzt haben sie Stimmt. ja einen IMA-Score, Score, Score glaube ich, der ist plötzlich genau. dann nicht mehr da. Ja, haben sie ausgetauscht, ja. genau.
1: Ha. Huh. Ja, äh, es yeah. is, ist is auch ein absolutes Behördentum mit der GEMA.
0: Ja, oder ich meine die großartigen äh, Scores von dem Henrik Schwarzer im Europapark zum Beispiel sind so toll, dass ich jedes Mal äh, entweder sentimental werde oder, oder Gänsehaut habe. Das ist immer diese Mischung. ne? Das Hauptthema oder wenn seine Melodien dann plötzlich im, im ähm, Volletarium auftauchen, ist es so ein toller Wiedererkennungswert, dass, ja. da kommt nur Disney äh, dran an dem, das was der äh, Europapark musikalisch davon sich gibt, genau.
1: Und wobei man hier natürlich auch Efteling nicht äh, unterschätzen darf, die machen das oh, auch wirklich sehr, sehr, sehr gut und die haben auch sehr eingängige Melodien. Also ja. jetzt nicht, nicht nur Karneval-Festival mit dieser äh, stumpfen <lacht> Uftalter-Musik, ähm, aber ich mag den Vogelrock-Soundtrack auch sehr, sehr gerne und äh, die ganzen Vater morgana songs die sie da haben, die finde ich wirklich umwerfend. Und wahrscheinlich hast du Müso Kannibal auf deinem Handy. Nee, Mystick finde ich ganz furchtbar und ich hab Jetzt habe ich schon wieder im Kopf. Oh. <lacht> das ist immer schön. Aber, aber das, das ist ja auch zum Glück jetzt äh, der Vergangenheit angehört.
0: Ach ja, stimmt, stimmt.
1: Ist schon, ist schon zu oder könnte man noch einen, einen Faden machen? Nee, ist schon, ist schon dicht. die sind jetzt gerade am Umbauen. Okay.
0: <lacht> stimmt, auch da will ich doch hin. Ich, ich wollte zu Hänsel und Gretel, diese neue Bahn von denen. Das war das. Oh nee, das war's nee, nicht, aber da Max möchte ich gerne Moritz. hin. Ja. Ach, natürlich. <lacht>
1: Irgendwas mit und. Tom ich und was, Jerry. Tom und Jerry. Das war ein Moviepark. Genau. Wenn, wenn du einen Lieblings-Freizeitpark-Soundtrack äh, hättest, welcher wäre das?
0: Oh, da müsste ich mal gucken, wo ich was gekauft habe. Weil ich sammle auch die Scores. Wahrscheinlich mhm. vom Europapark irgendwas. Ich setze mal das, ähm, das Hauptthema vom Europapark. Äh, was 10. gerade wieder in meinem Kopf läuft. <lacht> ich wenn ich nicht, das jetzt in der Episode abspielen würde, müsste man ein gema äh, bezahlen?
1: <lacht> Frag doch mal bei Magmedia da. <lacht>
0: <lacht> Oder einfach nur ich, testen.
1: <lacht> <lacht> Hallo, liebe Firma Mag, dies ist ein Test. Wenn ihr zuhört, <lacht> bitte verklagt genau. uns nicht. Genau. Ähm, ist ja nur äh, euer äh, Stück. Ich, wenn ich dir einen, einen Soundtrack empfehlen darf, ähm, ja? es ist der äh, Theme-Song zu äh, Journey to the Center of the Earth von Aha. dem Ride in Disney äh, Tokyo Sea. Okay. Und, äh, nee, Tokyo okay. Disney Sea, so rum. Und äh, das ist so ein, ein, ein epischer Soundtrack. Ich schicke dir den nachher mal. Äh, den gibt es leider Leben? nicht auf äh, Spotify. Äh, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich auch irgendeine Hauskomposition von irgendeinem Disney-Orchestralen. Äh, manchmal es,
0: geben die ja auch richtig Geld aus. Ich meine... War das irgendwas mit Tokio's nee, was war das denn, von Ansel Westry, ein ganzes, ein ganzes Album für Japan in so einem, irgendeiner wasserthematischen Show, da habe ich das Album mal gekauft. Da geben sie auch dann Geld an, an Hollywood-Komponisten aus, deswegen. ja, ja das Auch die, die Remis, Remis Abenteuer ist ja, Michael Giacchino hat ja seinen Score verarbeitet für, den, für die Attraktion, das sind ja nicht irgendwie nur Clips zusammengestellt wie bei anderen Attraktionen. Ja.
1: Das, das, das finde ich auch echt schade, dass also, ähm, man dann auf solche Sachen, klar, natürlich ein Soundtrack, der existiert, den, den, den nutzt man natürlich dann, bis es nicht mehr geht, ähm, aber wenn sowas gemacht wird und nochmal so ein eigener Soundtrack drumherum komponiert zu so einer Titelmelodie, die es vielleicht schon gibt, auch bei mhm. ähm, äh, Indiana Jones bei dem Ride, mhm. äh, haben sie ja auch noch also sowohl bestehende Musiken als auch dazwischen noch so ein paar Sachen mitkomponiert. Genau, die passen ähm, das, wollen, ja. Das passt einfach total gut und es macht natürlich ja. nochmal diesen Wiedererkennungswert, äh, dass das, das unterstreicht das Ganze. Also ich finde es leider nicht, äh, von wem der Soundtrack ist, ähm, aber ich hatte letztens ein Interview gehabt mit zwei Disney-Experten, die hatten das gesagt. Äh, ich ah. muss mir das nachher nochmal anhören.
0: <lacht> Weil zum Beispiel der, der Haunted Mansion in Asien ist zum Beispiel von Danny Elfman gemacht, komplett. Nur für den Park. Das, das, das finde ich, ich immer so exklusiv, weil. Das, das wusste ich nicht. Ja, ja, es gibt. Wirklich? Ich hatte mal vor Jahren eine, eine Facebook-Gruppe, wo ich nur äh, Clips von äh, Filmkomponisten, die irgendwo in einem, irgendeinem Park irgendwas Spezielles gemacht haben. Ich meine, Ach, bei, bei äh, John Williams war es ja jetzt bei dem neuen Star Wars-Bereich, dass er ja wirklich schon, so ein 5-6-Minuten-Stück nur für den mhm. Park geschrieben hat. Und ich glaube, der Back of the Future-Ride ist wirklich von Silvestri nochmal für den Ride damals eben. Zusammengestellt. Es ist nicht ein Stück aus dem Film. Es ist nicht Play Main Title und dann äh, läuft es durch, das meine ich.
1: Ach, aber, aber krass, aber das finde ich, also das mit Danny Elfman wusste ich nicht. Und ich mag ja Danny Elfen absolut. Mhm. Großartiger Typ. Hast, hast du diesen, diesen Auftritt gesehen zu dem äh, Konzert, was sie gegeben haben? Äh, dieses Nightmare Before Christmas Live? Nee, noch nicht. Das habe ich irgendwo gespeichert, damit ich es gucken kann. Genau. Okay, dann, dann spoiler ich dich nicht. Ich war, ich war okay. echt überrascht. Da haben sie auch ein paar oh, Stars für rausgekramt, die das richtig gut performt haben. Ja, so ein Tim-Burton-Park wäre auch nicht schlecht.
0: War mal oh. vor Jahren in, in, in Planung. Vor 30 Jahren. Wo <lacht> ich denke, womit? Mit Beetlejuice und Batman? Punkt.
1: <lacht> aber äh, du lachst gerade darüber. Ich habe, ich trinke aus einer Universal Studios Beetlejuice-Tasse und oh. äh, habe ein Beetlejuice-T-Shirt an. Also so viel zum Thema. Ich habe auch irgendwo noch so mehrere Tim-Burton-Bücher rumfliegen. Ich fände das auch geil, aber ich glaube, wenn man aus einem Tim-Burton-Park rausgeht, ist man auch vielleicht ein bisschen down. Also, es nee. also, gibt sich ja diese, diese traurige dieses traurige Bunte und dieses farbenfrohe Dunkle. Äh, ich ja. ich finde das ja bei ähm, Corpse Bride ja eigentlich total geil, dass die lebenden Welt ja eigentlich schwarz-weiß ist und die toten Welt mhm. ist total bunt und lebendig und da geht total viel ab. Ähm, Aber ja, Trotzdem um. ist ja Tim Burton immer ja so ein bisschen schon sch sch schwer. Also, Batman ist jetzt nicht fröhlich. Also die N Stimmung vom Film. Nee,
0: und die Batman Ride im Moviepark sowieso nicht. Aber das und hat es müsste Spaß.
1: immer Winter sein, das ist auch wichtig. Teilweise. Bei Dumbo ist nichts mit Winter. Aber
0: Herbst. Ja?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ich, ich habe ich hab Dumbo tatsächlich hab nie gesehen. Oh, oh der ich ist ganz niedlich. Ja. Nichts nicht ja? besonders, aber
0: niedlich. Ja. Ähm, aber witzig, dass du Beetlejuice eine Mitteljuice eine Warner-Tasse eigentlich aus dem Universal Park hast. Also nicht eine Warner-Tasse, sondern eine Warner-Lizenz. In dem Fall,
1: die, ja. die hatten jetzt zu den letzten äh, Halloween Horror Nights ein Beetlejuice Haunted House. Hui, also mit Fun? Ja. Nee, mit, mit Scare. Also die haben schon Also
0: Fun Scare, das
1: meine ich. Ja, also die, die haben es so gruselig wie möglich gemacht, damit man ne, Die machen das nur zu dem Punkt, ja, hey, wir haben hier eine IP, das haben sie vor drei Jahren mit Ghostbusters ja auch gemacht. Es gab eine Ghostbusters Maze. Oh. Um einfach, dass du dann durch den Film läufst und dass die da so Kulissen nachstellen und dass du da so Schauspieler hast, die dann so gekleidet sind und noch ein bisschen was machen, schon irgendwie geil. Ja, klar, klar. Könnte man hier auch
0: machen, ich meine, mit, wie gesagt, hat man in der letzten Episode mit Ghostbusters, dass man mehr im Heidepark zur zu Halloween-Zeit mit den Geisterjägern machen könnte, und natürlich drüben bei Moviepark mit dem Van Helsing. Wo ich ja immer noch keine Ruhe habt mit dem von Helsing. Ich finde es super, weil es hat nichts mit dem Universal von Helsing, nichts mit dem, mit dem Hugh Jackman zu tun, sondern es ist eine eigene Variation der, des Namens im Endeffekt, weil es geht ja nicht mal um Abraham von Helsing, sondern um, weiß nicht, hat er einen Namen
1: beim Moviepark. hat gar nicht, hört, hört man gar nicht irgendwie.
0: Naja. Und äh, die haben natürlich die Syllerte genommen vom Universal Poster, was <lacht> sehr geklaut aussieht. <lacht> Und vor allem er selber ist hier nirgendwo so zu sehen. jetzt Als ich da war, war diese Vorschau nicht äh, besuchbar. Die Leute wurden irgendwie anders da rein reingebracht. Also konnte man jetzt den jungen Typen, der den spielt, gar nicht sehen in dieser Pre-Show. Aber ich kann mich noch erinnern von früher. und ähm, Daraus, ich sag's jetzt mal offen, ich möchte <lacht> irgendjemanden beim Movie Park oder von mir aus, wie heißt die Firma, die im Movie Park drüber ist? Park de, Le, nee.
1: par par parque de Attractions.
0: Genau. Genau die, ansprechen, ich hätte Bock, eben daraus einen Film zu machen. Jetzt nichts, was man schon mal gesehen hat, sondern wirklich auf diesen Typen, der irgendwie in den 50ern spielt, glaube ich, die Attraktion und der hat irgendwas mit Autos zu tun. Ja? So eine Rock'n'Roll Horror-Komödie. Mit einem jungen Typen, der diesen in meiner Geschichte heißt Joseph Joe von Helsing und will mit seiner Familie, die jahrelang Vampire jagen, nichts mehr zu tun haben. Und dann passiert etwas und dann muss ich eben seiner Wurzeln äh, ja. in der Richtung. Und dann sollen die Weltpremiere natürlich in dem schönen Kino im Moviepark sein. Ja, ja, ja. Ich habe schon also so ein Schmeißing
1: im Kopf. Es <lacht> liegt alles parat, Moviepark.
0: Ihr müsst nur noch Hallo sagen. Ja, ihr müsst einfach nur sagen, go. Also da muss sich auch keiner irgendwie die ganze Zeit mit mir
1: unterhalten. los Schreibt mir einfach eine Rechnung, ich mache euch das. Kurzer ja,
0: Dienstag. wir machen das auch so erstmal und dann. Ich nehm, ich nehm Popcorn, oder was gibt es noch im Moviepark? Brezeln. Pommes, genau. Ja, also ich glaube, ähm, wir sind in einer Zeit, wo sogar Themenparks irgendwie auf anderen Ebenen äh, funktionieren müssten. Wir haben es ja gesehen, dass äh, Mac Media mit ihren ganzen Produktionen, egal ob man jetzt Happy Family gut findet oder nicht, und sogar beim zweiten Trailer von Happy Family 2 Angst bekommt, ähm, machen. Darum geht es. Irgendein Zielpublikum finden die ja schon mit ihren Sachen. Und ich finde, dass die anderen Themenparks auch mal in Richtung, wie, wie Disney oder Universal, andersrum bei Universal war es ein Filmstudio und ist dann eben ein Park geworden. Und bei Disney ist es ja eher so eine Mischung. Aber reine Themenparks, klar, du hast vor, vor dem Gespräch gesagt, es ist immer schwierig, wenn, wenn sowas wie Moviepark äh, IP gebunden ist und, und eben keine riesen Budgets hast. Aber vielleicht gibt es ja so eine Art Medienabteilung, also die nicht mit dem, Media, äh, mit dem Park im gleichen Budget landet.
1: Ja, ich also ich äh, sehe das immer aus, aus, der, aus der Usability heraus mhm. und, und es gibt ja auch viele Projekte, wo man gesehen hat, dass es auch einfach, wenn man nicht konsequent genug ist und auch vielleicht nicht die ähm, Manpower dahinter, dass sowas einfach schnell gegen die Wand gefahren wird. Also Valibi was sie damals auch konzernweit ausgerollt haben mit Cartoons und Comics und äh, Webclips und Kinofilmen, alles war irgendwie geplant und nach zwei Jahren haben sie das gar nicht mehr so stark nachverfolgt, mitverfolgt oh. und dann ist halt alles abgesoffen und mittlerweile gibt es dieses Känguru, was sie vor sechs, sieben Jahren äh, eingeführt haben, nicht mehr. Jetzt haben sie das Känguru wieder zurückgedreht auf diese etwas, also vorher war es sehr körperbetont, im Endeffekt war es auch einfach nur äh, so ein so, so ein Anzug, den dann ein Performer anhatte mit so einem Helm, der dann so aussah wie so ein Känguru-Kopf, den er auch bewegen konnte mit dem Mund, sodass es aussieht, mhm. ob so er sprechen würde, was total geil war. Und dann konnten die natürlich mit den Händen und, und Arm und Beinen alles halt machen, konnten Instrumente spielen und bla. Und jetzt haben sie halt wieder so ein dickes, knubbeliges Känguru, was halt aussieht wie ein Comic-Känguru, was natürlich auch für Familien viel mehr geeignet ist und wahrscheinlich auch bei Kindern eher Anklang findet als so ein dünner, total aufgedrehter, flippiger Typ mit so einem orangenen Helm und zwei so riesen Ohren dran. Und da hatten die Filme vor oder
0: was? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Die,
1: ja, die hatten vor, das Ganze als, als großer IP auf den Markt zu bringen. Es gab auch irgendwie äh, so Webcomics und sollte so, so kurze Clips geben. Äh, es gab auch einen 4D-Film, der exklusiv produziert mhm. wurde. Der war nicht war der lang? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das dunkel in Erinnerung. Ich weiß aber, dass ich viel Spaß hatte, weil der Film sehr, sehr humorvoll war. Das war so ein 3D-animierter <lacht> Film. Und das äh, Walibi in, also Walibi Holland in, klar, Holland. Das war jetzt ein blöder Satz. In, äh, Belgien. Sehr, in Belgien. Da gibt es auch eins. <lacht> in Belgien hatte, hat immer schon ein 3D-Kino gehabt. In äh, Holland haben sie eins einfach mal in den Wald geknallt, weil sie unbedingt eins brauchten und haben sich direkt die Sitze okay. gespart, weil sie gesagt haben, es nimmt nur Platz weg hier. <lacht> Steht mal einfach mal eine Viertelstunde. <lacht> Aha. Und dann mit, haben mit, Brille den, mit Brille stehen. Brille stehen, genau. Hui. Und was ich dann ganz spannend fand, dass sie da Flammeneffekte einfach äh, mit in dieses Kino eingebaut haben. <lacht> und das habe ich wirklich noch nie gesehen. Also Walibi weiß, wie man das äh, imposant gestaltet. Und der Film war super niedlich und die Musik, die sie drumherum gemacht hatten, die war einfach toll. Ähm, haben auch die Musik im Park überall so versucht mit einfließen zu lassen. Also sie mhm. haben schon so, eine richtige, so ein richtiges Universe versucht hochzuziehen. Ich würde mal vermuten ohne es wirklich zu wissen, dass es einmal A daran gelegen hat, dass sich einfach keiner wirklich nur damit beschäftigt hat. Weil mm. wenn man sowas macht, braucht man sowas. Wie du schon sagtest, eine Medienabteilung oder jemand, der da halt wirklich sitzt und den ganzen Tag nichts anderes macht als das. Ja. So wie Marktmedia zum Beispiel, die ihre eigenen Produzenten, Regisseure und, äh, äh, und so weiter haben. Und ähm, du brauchst aber auch jemanden, der das vermarktet. Und ich glaube, das ist auch da nicht passiert. Also es wurde nur mm. im Park beworben, aber wenn man mhm. das nur im Park bewirbt, dann säuft man halt ab. Ja, muss stark ja. auch in den sozialen Medien sein und überall vertreten. Oder auch da wieder Blick Richtung Rust. Man macht einfach seinen eigenen Streaming-Anbieter auf. Das geht genau. ja heutzutage.
0: <lacht> genau. Oder, oder man, man macht eine Kooperation. Ich meine, meine Idee wäre jetzt wirklich, dass Moviepark eben mit, mit Netflix oder Amazon von mir aus zusammenarbeitet, dass es dann da läuft, nicht nur im Park. Die mhm. Weltpremiere ist im Park. Dass da eben das Medien der Medientrommel drumherum äh, gehauen wird, aber dass das ein ganz normaler Film ist. Ob er jetzt irgendwo im Kino läuft oder nur auf dem Streaming-Sender, ist mir dann auch egal. Hauptsache, der wird
1: fertig. Hauptsache, er läuft. Genau. Und ja. dann kann man immer noch
0: Elemente aus dem Film benutzen, um vielleicht eine, eine coolere Stuntshow draus äh, zu basteln. Ja.
1: Wie stehst du eigentlich zu äh, Fahrgeschäften, die plötzlich als Grundlage für Filme genommen werden?
0: Völlig super. Also, so. ich hätte Bock, dass mich jemand fragt: hier, Potspark, da haben wir so die.
1: Die Eier liegen immer mich <lacht> den, den Potzpark. Da haben wir nämlich so eine
0: Marienkäferbahn. Kannst du dir eine
1: Geschichte. Marienkäferbahn, The Movie. Sowas. Marienkäferbahn, jetzt erst recht. Genau. Reloaded. Ähm.
0: <lacht>
1: Marienkäferbahn. Nee, jetzt und es ist es ja
0: Resurrections. Genau, Marienkäferbahn Resurrections das ist es jetzt, genau. Ich finde es find super, weil das gibt denen der Bahn auch mehr Leben. Also wenn jemand da klein ist, die Bahn gar nicht kennt, aber dafür den Film gesehen hat und dann die Bahn besucht. Klar ist er enttäuscht, weil nicht alles passiert, was man im Film gesehen hat. Aber es ist eine Verbundenheit zu dieser Bahn. Mhm. Allein die Pirates oder die Piraten von Batavia. Ich habe auch schon mal vorgeschlagen, obwohl ich, glaube ich, gehört habe, dass da so was in der Mache ist. Aber das sind tolle Elemente, klar. Piraten, Ritter, Cowboys, das ist ja alles. ergibt sich von alleine. Man muss eben nur ein, ein tolles Team oder eine gute Story oder irgendwas drumherum bauen. Jungle Cruise. Hat Spaß gemacht, der Film. Mehr als ja, die da,
1: Fahrt an sich. Yeah. Ich, ja, ich glaube, das war auch so der, der allgemeine Tenor zu diesem Film. Ich fand den auch sehr unterhaltsam. Das Ende hat mich ein bisschen enttäuscht. Das war so sehr, ja okay, wir haben noch 20 Minuten. Was machen wir jetzt? Okay, hier. Hier ist es viel
0: auf einmal... Ja, was nicht vorbereitet war und nee, taucht genau. plötzlich am Schluss ja. auf. Genau. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Und dann, ja. Da, da, da wollten sie zu sehr Pirates sein, auch teilweise. Oh, das hat man einfach ich gemerkt. Ne, also, und ich mag die Pirates-Filme eigentlich. Also die ersten beiden sind wirklich immer noch großartig. Den dritten finde ich optisch schön, weil er tolle mhm, Bilder m -m. hat. Aber ja. die Geschichte ist einfach für von für, für Eimer. Und, das ist und zu lang. Wo, wo ich sehr enttäuscht war, ist der Film Haunted Mansion. Mit wem äh, oh, ja. Ja, ja. Ja, war der? Boah, war der furchtbar. Also Eddie Murphy ist ein ganz großer Komiker. Und ich mag auch seine Filme, die er früher gemacht ja. hat. Also die 80er, 90er Filme, die er rausgebracht hat. Beverly Hills Cop, natürlich Klassiker. Mhm. Natürlich. <lacht> aber, aber Haunted Mansion mit dieser Story, die eigentlich nichts ansatzweise mit der Attraktion zu tun hatte. Umso schöner, finde ich, die äh, Haunted Mansion Muppet-Movie. Äh, <lacht> Hast du ja, den genau. gesehen? Ja, klar. Wie ist deine
0: Meinung dazu? Äh, ich fand es schön, aber die haben zu, das passiert in den letzten Muppets-Filmen, zu oft äh, zu viele Popkulturelemente reingewirkt, hm, ja. sodass es die Handlung immer so abbremst und so ein ja, bisschen das so Tempo und du fliegst kurz raus aus der Handlung, deswegen.
1: Das ist so ein bisschen dieses Simpsons-Phänomen, ne? zu nah ja, einer genau. Zeit
0: zu sein zu wollen. Genau. Und dann ist er kurz und trotzdem fühlt er sich lang an. Das ist ja das Schlimmste bei diesen Sachen. <lacht> also Aber es ist charmant, weil, ja charmant, vor allem, weil es die echten ähm, Haunted menschen sachen sind. ja.
1: Eben, genau. Und, und das habe ich halt von Anfang bis Ende abgefeiert. Also wirklich alles Also für, hm. für Disney-Fans. Und ich bin, also das ist auch meine absolute Lieblingsthemenfahrt, Haunted Mansion oder ja. zumindest Phantom ja. männer Also das ist das Einzige, und was das, ich in genau. Paris richtig gut finde, Phantom Männer und der Space Mountain mit dem Abschuss, den sie da haben, das sind die beiden besten Attraktionen, die finde ich auch mit Abstand von anderen Disney-Varianten dieser beiden Attraktionen immer noch am besten und, und dass sie auch noch dieses Phantom Männer gebäude auch im Film genommen haben, fand ich irgendwie ganz niedlich und alles stimmt da einfach und ja, dieses Popkulturelle, gebe ich dir recht, das ist ein bisschen zu gewollt um, aber ich habe es von Anfang bis Ende, ich habe gefeiert, ich habe gelacht, ich habe richtig, hab richtig Party gehabt hier auf, auf dem Couch, als ich die Filme geguckt <lacht> habe.
0: Aber jetzt, wo du Space F Mountain zum Beispiel, habe ich nie gehört, dass die da was planen als Film. Das würde sich ja auch ergeben.
1: Aber meinst du nicht, dass Space Mountain aber auch genug Raum gibt, um sich total zu verrennen? Weil Space Mountain hat natürlich den Vorteil, du hast keine richtige Story. Außer dass ja, perfekt. du, ne, ja, Perfekt, genau. <lacht> aber dann kriegst du so Dinge wie äh, Lightyear, der neue Film, ja. der Pixar-Film, wo ich wirklich ganz gespalten bin. Wo, wo ich mir denke, hm. das sieht toll aus, aber ich habe ja immer was Lightyear im Kopf. Und natürlich ja, wird es ja. wahrscheinlich auch da nochmal irgendwie einen Twist zu haben, damit diese, diese, diese Transferleistung zu der Spielzeugfigur hinkommt. Aber dem Ganzen eine Vorgeschichte zu geben, ist wirklich so, ja, was machen wir jetzt noch? Das ist wir ja noch keine warten? Vorgeschichte.
0: Das ist ja die Geschichte von der Actionfigur. Das ist ja keine. Ja, oder die Geschichte ist kein, von kein, kein Prequel. Äh, ja. Genau, also
1: kein, kein Prequel, kein Sequel, aber es baut halt irgendwie auf dieser Ge Figur auf. Okay, wir haben fliehende sprechen. Äh, Bist du weg? Das ist Lazy Writing, würde ich sagen. Oh, jetzt ist mir gerade eine Playmobil-Figur hier mein Tee gefallen.
0: Oh, du warst kurz weg. Was hast du gerade erzählt?
1: Äh, ich, ich habe gerade nur gerantet, äh, <lacht> über äh, über äh, ähm, Lightyear. Das, ich, ich empfinde das ah, nicht als kreativ. Okay.
0: Um. Da am ehesten, weil du ja komplett was anderes erzählen kannst.
1: Ja, aber. Es ist ich, aber, so aber, wie... War, ja.
0: Ips, ich hatte ja vor, vor Jahren... Du kennst das Magazin Ips noch, ne? du bist ja nicht ja, zu jung, auch nicht zu alt. Genau. Und da hatte ich den Verlag angeschrieben, dass ich sowas in der Art wie... Wann war das denn? Das ist ja schon länger her. Das, da gab es ja nicht viele Beispiele. Der Verlag hat mich null verstanden, die haben mich gefragt, wie, viel, wie groß die Auflage wäre. Und ich so, nee, ein Kinofilm... Mit dem, mit dem Gimmick sozusagen. Das war, Ah, genau, das muss 2006, 2007 gewesen sein, weil ich denen erzählt habe, dass das ein 3D-Film sein soll, weil es ist der Film mit dem Gimmick, dass man eine Brille dazu bekommt. Ich glaube, ah. die Leute, die da saßen, waren so verloren. <lacht> Aber egal. Aber sowas meine ich ja. Du bekommst so eine Art, äh, wie nennt sich das, eine Essenz von einem anderen Produkt und machst da draußen eine eigene Welt. Das finde ich spannend. Hm. Wie, was haben wir noch? Tomorrowland ist ein gutes Beispiel. Was? Tomorrowland, der Film. Oh, ja, der war nicht gut. Ich fand ihn super. Ich war beim Echt? ersten Mal enttäuscht, aber ja. beim jedes Mal weitergucken entdeckst du eine andere Ebene bei dem Film. Und okay. er hat ja frei eigentlich vieles genutzt und eben daraus eine Geschichte gemacht. Das fand ich eben in dem Fall spannend.
1: Okay, vielleicht, also ich finde natürlich auch Tomorrowland schön, weil ich diese Thematik einfach toll finde. Mhm. Vielleicht sollte ich ihn auch noch mal gucken, weil oft ja. ist man ja auch einfach total voreingenommen. Ne, Absolut, ich habe was ganz, ganz anderes erwartet beim ersten Mal gucken, ja. Genau, und, und ich glaube, meine Erwartung war einfach viel zu hoch, ähnlich wie bei Haunted Mansion, dass ich denke, geil, jetzt kommt die Experience und dann ist es eigentlich nur eine schlechte Abhandlung an kurzen Gags mit einem alternden Comedy-Schauspieler.
0: Ja, das liegt ja nicht an den Darstellern. Das war einfach ein schwaches Drehbuch. Und jetzt gerade ja, das, wird ja, ja Neues produziert. Vielleicht bekommst du dann den und
1: Horned ich Mansion bin äh, Ja, und ich, ja, ich werde ich wahrscheinlich. Und wenn, wenn Taika Waititi noch dran beteiligt ist, dann raste ich natürlich sofort aus. Genau. Weil der das, Typ das hat ja mit, mit
0: den Leuten drumherum zu tun. Ich glaube, da kannst du ja. den besten Schauspieler hinstellen, wenn der nichts zu spielen hat, ja. es ist es verloren. Ja. ja, das stimmt. Es ist ja nicht so, dass die Schauspieler von sich aus plötzlich irgendwas improvisieren und der Rest passt dann. Die können ja nur einen Satz improvisieren. Die können ja nicht eine ganze Sequenz für alle anderen und für den Regisseur und Drehbuchautoren mitbauen.
1: Wäre ja schön. Das ist, gerade sagen, dann, dann bräuchte es nicht so viel Personal drumherum. Genau. Das
0: wäre dann so ein selbstanimierter Film. Man hätte <lacht> ja, die chinesische Geisterbahn im Fantasieland, könnte einen Film bauen. Die könnte man richtig, also die, also,
1: also, weiß ich nicht, die Silbermine, das sollten sie nochmal nachverfilmen, das wäre geil.
0: Genau, da ist zum Beispiel viel, was man hinzufügen kann, weil es ja wirklich sehr Pirates äh, ähnlich ist, genau.
1: Ja, wenn nicht sogar eigentlich genau das.
0: Was ist denn noch in der Art? Noch, Moment, was haben wir denn noch? Wir haben das, okay, Batavia, wo fährt man noch? durch so Welten durch, die
1: ähnlich sind. Ich meine, Rockburg und Klugheim würden sich natürlich auch schon anbieten, weil die ja schon die Kulisse Weiß, ja. auch haben. Ja. Ne? Das ist ja, ja dann wieder so easy oder ich sag mal einfaches Futter, einfaches kreatives Futter, weil du sagst, okay, ich habe ja schon eine Umgebung, aber die kann ich nehmen. Und die kann ich dann expandieren und sagen, okay, aber dahinter ist noch Folgendes, da passiert noch dies und ja. das. Vielleicht könnten sie Taron endlich mal eine richtige Geschichte geben. Vielleicht wäre das mal ein Ansatz.
0: Hatten wir das letzte Mal
1: schon, dass Taron einfach gegen der kleinen ja, ja. Bruder ist? Ja, von,
0: dann, genau. Ja. ja, genau, hatten wir. ja Aber bei Ruckburg, allein schon dieser Tunnel, wie du sagtest, ist ja so voller toller Poster, designer äh, Elemente aus dieser Welt, die erzählen mhm. für sich schon Geschichten. Da könntest du eine okay. Episode zu jedem der Poster machen, wie wo ich leider nirgendwo gesehen habe, dass die die verkaufen, weil es wären schöne Sachen zum, zum Aufhängen. Die haben ein schönes Design.
1: Das stimmt ja. mein macht ja, auch Merchandising. Mal
0: nach. Ja, und dann Fantasia ist ja nicht so in, in Sachen, keiner ist so richtig in Merchandising, dass man sagt, mhm. so, Jetzt außer jetzt Universal und Disney, wo ich dann mit äh, vollen Tüten immer rausgehe, aber die anderen.
1: <lacht> nee, die haben das Merchandise Game nicht so drauf. Da gebe ich dir ja. recht. Ja. Das gab man eine Zeit lang bei Europapark richtig gut. Ja, die hatten ja. mal Europapark Sneaker gehabt. Das cool. waren so, äh, so ja, nachgeahmte Chucks, flache. Die waren im Europapark blau mit den äh, Sternen an den Seiten. Die hatte ich sogar mal gehabt, die waren nicht richtig geil.
0: Wo gab's, in welchem Shop gab es die denn?
1: Die, äh, da, ich glaube im Hauptshop oder so.
0: Ah, da wurde auch das Europa-Park-Ding ins Auftaucht genau,
1: genau. Ja, ja. Die haben, die haben auch ein T-Shirt, nee, ein Hemd, was mir sehr gut gefällt, ähm, mit dem äh, Blueprints von Blue Fire drauf, so als Muster drauf gedruckt mhm. Leider steht da dann auch noch so Text mit drauf und dann wirkt das auf einmal so billig. Das sieht dann aus wie so ein Camp David T-Shirt und damit würde ich nicht rumlaufen. <lacht> ah ja.
0: ja, ja, das stimmt. Das ist dann sehr ähnlich. Okay, haben wir denn für heute noch irgendwas vergessen von den Sachen, die jetzt die letzten paar Wochen passiert sind?
1: <lacht> ich lasse mich mal kurz überlegen. Ich, ich möchte vielleicht mal eine Sache vielleicht noch mal droppen, die mich äh, überrascht hat. Und zwar mhm. war ich, ich weiß nicht, ob du auf Instagram bei mir verfolgt hattest. Ich war ja äh, in Wadibi gewesen. Da haben wir dann auch in so einem, so einem Bungalowpark gepennt und sind dann einen Tag später, weil wir einfach noch dann diesen Extra-Tag übrig hatten, nach Utrecht gefahren. Mhm. Und in Utrecht gibt es ein Museum, ähm, das hat mir der ähm, operative Leiter und Projektleiter vom Europapark vor ein paar Jahren mal, oder ein ehemaliger zumindest, der diese Position bekleidet hatte, mal empfohlen und der ist auch mhm. absolut im, 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 im Experience Design und, 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 und ne, Game halt drin, der ist auch ein absoluter Freizeitpark-Fan. Er hat gesagt, wenn du mal da bist, fahr nach Utrecht, da gibt es ein Eisenbahnmuseum, das musst du gesehen oh. haben. Und da denkt man sich natürlich jetzt, pff, Eisenbahnmuseum, ich reinsehe ich Züge. Ne? Das sehe ich in Bochum, das sehe ich im, im Technikmuseum. Ja, äh, Große oder gibt kleine überall. Züge? Bitte? Äh, Spielzeugzüge oder? -Züge? Nee, richtige Zug, so Zug, Zug Eisenbahn. Oh. Also richtige, Nicht, nicht, nicht so modellbaren Ding wie die Miniatur okay. wunderwelt äh, das Miniatur <lacht> Wunderland, Entschuldigung, ja. äh, sondern hm. äh, richtig, ne? so, so, wie so ein Technikmuseum. Mhm. Äh, gesagt, getan. Dahin hingefahren, standen vor so einem alten Bahnhofsgebäude, total unscheinbar, man geht rein, altes Ding, altes königliches Ding auch, ne? weil klar, Niederlande, Königin Beatrix und so, ähm, Dann gibt es auch das königliche Wartezimmer und so, also alles so schön und historisch, aber nicht so mindblowing. Und ich dachte mir, okay, wann, wann, wann passiert denn hier mal irgendwas? <lacht> und dann stellt man fest, das ist ja eigentlich noch gar nicht das richtige Museum, wo man drin ist, sondern oh. einfach nur der Vorbau. Und dann geht man raus, das sind dann Gleise ähm, da geht man drüber, da stehen auch alte Züge, die kann man begehen, kann man sich anschauen. Und dann kommt oh. man in das eigentliche Museum rein. Und Highlight, warum ich das zum ersten Mal auf dem Schirm hatte, war, dass die ein Dark Ride da drinne haben. Und zwar Stalin Monster, also die Stilmonster, die Stahlmonster, die äh, großen Stahlmonster, die Züge, die alten, schweren vor allem. Und äh, dann steigt man da in so ein kleinen Ding ein und fährt da an so riesen Zügen vorbei. Ich spoiler jetzt auch nichts aus dem Ride. Ich sage nur so viel, es passiert unglaublich viel dafür, dass es Museum ist. Viele tolle Effekte, geile Beleuchtung und zwei, drei überraschende Elemente, wo man sich denkt, na, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. <lacht> ähm, also wirklich charmant ohne Ende. Und dann äh, gab es draußen noch eine zweite Attraktion und die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, das Ding heißt die Feuerprobe auf Deutsch. Und man geht dann in so ein... auch oh, oh, das, das Gebäude ist von außen total unscheinbar. Es hat, hat so ein bisschen Art Deco ein bisschen Steampunk irgendwie. Man geht da rein, dann steht da so eine Mitarbeiterin und sagt, ja, stellen Sie sich mal auf die blauen Nupsel da auf dem Boden. Okay, steht sogar. Da. Dann hast du so eine Tür vor dir. Irgendwann geht diese goldene Art Deco verzierte Tür auf und dann bist du in so einer Werkstatt drin. Und dann wird da was erzählt von wegen, ja, dass man früher die Feuerprobe gemacht hat mit den Zügen, um zu gucken, wie schnell die fahren und äh, wie viel Dampf die vertragen können. Und dann geht man dann noch mal einen weiter, dann kommt die zweite Pre-Show, äh, wo dann irgendwie die Assistentin von dem Erzähler sagt, okay, jetzt machen wir mit euch die Feuerprobe, jeder hat sein <lacht> eigenes Vehikel und dann geht's ab und dann geht auf einmal eine Tür auf, auf der rechten Seite, also man, vor allem das Geile ist, der Raum ist gerade und der Raum hat dann die, die Fußbodenmarkierung so, vier Stück, jeweils für vier verschiedene Fahrzeuge, jeder kriegt eine Rolle zugewiesen, einer ist der, äh, einer muss Gast geben, einer muss bremsen, und die anderen müssen die Signale bedienen, wo ich mir denke, Moment, das kenne ich doch, das ist doch äh, Star Wars, Galaxy's Edge, Smuggler's Run, Millennium Falcon, das, was die in Disney gemacht Ach. haben, <lacht> bloß, bloß in der, in der Wish-Variante. Nee, eigentlich überhaupt nicht, also es ist richtig geil, aber man steht in diesem langen Gang und vor einem ist ein riesengroßes Tor, wo drauf steht, Achtung, Züge, blau, man denkt natürlich, es geht dann da los. Aber die Tür, wo es weitergeht, ist einfach ganz woanders. Und die Leute waren einfach so, okay, jetzt geht's los. Und die laufen schon nach vorne und dann geht diese Tür auf. Und dann so, oh, nee, hoppala. Also, falls das mit Absicht gewesen ist, Chapeau. Ich habe selten so gelacht. Ich wurde noch nie so gut verarscht in einer Freizeitattraktion. Und dann gehst du da rein und stehst in einer riesig großen Halle, wo vier Steampunk-thematisierte Raketenzüge stehen. Wow. Und dann steigst du da ein und machst wirklich ein auf, auf Disney, also jetzt in so einem Simulator, wo dann eine Fahrt vor dir passiert mit einem Film und du musst halt darauf reagieren und äh, musst gucken, dass du das da irgendwie überlebst. Und ich war so, ich, ich war wirklich nur die ganze Zeit so, WTF, what's happening? I, 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 uh, uh. Und das zieht sich durchs ganze Museum. Weil als man dann in die erste Themen, wenn ich, wenn ich dir zu viel laber, dann unterbricht mich bitte. Ne? Ich bin gerade aber ich so. Ich habe aufgemacht. <lacht> schon gar nicht mehr auf. Ich bin gerade so wieder voller Adrenalin, wenn ich dran denke. Nee, ich suche also, gerade auf Google Maps,
0: wo, wie, wie hoch Utrecht so von Amsterdam ist. Es ist ja in der Nähe, okay.
1: Es ist vor Amsterdam noch, also so ja, eine halbe ja. Stunde davor. Also wenn man auf dem Weg dahin von ist, dann, Nee, er ist äh, weiter unten. Ja, ja. Es ist so zwischen Efteling und, und Walibi eigentlich, wenn man so möchte. Also von Walibi sind wir, glaube ich, auch noch mal knapp eine Stunde hingefahren. Aber Utrecht ist auch eine wunderschöne Stadt, also es lohnt sich ja. eh dahin zu fahren. Naja, auf jeden Fall gibt es noch zwei Welten, die man sich dort anschauen kann. Mhm. Und die erste Welt ist ein altes Minendorf. Und jetzt, das hat mich den Julian in meiner letzten Folge auch gefragt, das frage ich dich. Wenn du an eine Mine denkst und Freizeitparks, was darf da nicht fehlen? Loren ja, wie kommt man in eine Mine? Äh, hier, äh, Fahrstuhl. Genau, also, also gab es natürlich eine Pre-Show in einem Wackelaufzug. Oh,
0: eine Pre-Show, okay.
1: Ja, und vor allem wir wollten da rein und das war einfach nur eine große Wand und aus der Wand unten ragte so ein, so ein Berg, so ein kleiner, so ein, so ein richtig schön gestalteter Berg mit so einer Holztür. Und äh, wir haben gesagt, hallo, wir wollen hier gerne rein. Ja, Ihr müsst noch warten, da sind gerade noch Leute drin. Ich so, hä? Ja, ja, nee, wir, wir können immer nur eine Handvoll Leute reinlassen. Ich so, ja, okay, gut. Und dann geht die Tür auf. Okay, das ist halt dann so ein, so ein Wackelaufzug. Dann fährst du in die Mine, steigst aus, dann ist ein langer, dunkler Gang. Und irgendwann gehst du aber aus diesem langen, dunklen Gang raus. Und dann hast du auch wieder diesen Reveal-Moment. Du stehst in einer Dorfkulisse. Die komplett, also da ist ein komplettes Dorf nachgebaut mit Häusern, wo du reingehen kannst, da steht natürlich auch ein alter Zug mit Gleisen, wo man reingehen kann und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es dagegen, ging, weil ich so baff war, <lacht> 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 weil ich das nicht begreifen konnte und die zweite Themenwelt, um das einfach mal abzukürzen, war der Orient Express, Hui. wo man so einen alten Bahnhof auch nochmal komplett nachgebaut hat, weil klar, warum nicht. Und da stehen dann zwei Züge, zwei Abteile aus dem Orientexpress drin, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das Originale sind. Das würde mich nicht wundern, wenn. Und dann steht da aber auf einmal irgendwo auf der rechten Seite an so einem Durchgang zum Theatersaal. Mhm. Ich so, wer, warum ein okay. Theatersaal? Ja, ja. Dann gehst du da durch, biegst ab, dann geht es plötzlich so eine Rampe runter und du befindest dich in einer marokkanischen Seitenstraße mit so oh. Lehmgebäuden, mit Holzverzierungen, so ganz orientalisch. Und das siehst du einfach nicht. Du läufst da runter und denkst dir, ja, okay, gut, dann gehe ich jetzt mal hier in so einen Theatersaal. Was soll hier schon passieren? Dann gehst du in ein komplett orientalisch thematisiertes Theater, wo eine One-Man-Show aufgeführt wird über jemanden, der im Orient Express arbeitet oder die haben da mehrere Stories mit einer Bühne, mit drehbaren Elementen, mit Spezialeffekten, wow. mit Puppeteering, mit Musik, mit Gags und Storytelling. Und du glaubst es die ganze Zeit nicht, was da passiert. Ja, wie groß ist denn das Museum an sich? Flächenmäßig kann ich das nicht einschätzen. Ähm, wir für unsere Verhältnisse haben wahrscheinlich zu wenig Zeit gehabt für das Museum, weil mhm. wir nicht alles gesehen haben. Also wir haben uns auch nicht alle Züge, die dann nach, also nebenbei, <lacht> neben dem ganzen Theater, <lacht> da auch noch irgendwo gestanden haben, haben wir uns nicht alles angesehen ähm, und wir waren bestimmt fünf Stunden da drin. Also ich fand es schon krass viel und, und wirklich super gut. Also wenn man in Utrecht ist, wirklich eines der besten Museen, was ich... Bis dato Klingt so.
0: Hat. Ja, ich sehe gerade, ich ja. habe die Website aufgemacht, damit ich mir das notiere. Ich wollte gerade die Facebook-Seite liken und sehe, dass ich schon auf Gefällt mir geklickt hatte. Ich weiß jetzt mal. nicht, in welchem Zusammenhang, aber ich. Äh,
1: hä? <lacht> Was? Ja, ja das Sporweg-Museum. das äh, genau. Eisenbahnmuseum in Utrecht. Also tolles Ding. Und, und der Eintritt ich ist auch, ich glaube, wir haben irgendwie 17 Euro oder 16 Euro gezahlt. Finde ich ja. für sowas total gerechtfertigt.
0: Und ich sehe gerade, die haben immer 10 bis 17 Uhr auf. Also eher so Familien, obwohl mhm. manche Parks haben ja auch nicht viel länger auf. Ja. Okay, dann packe ich das mal auch in die Links rein. Das Bordwick Museum oder the, was steht auf Englisch? The Railway Museum, genau.
1: Das ist, seems legit.
0: <lacht> genau. Ja, cool. nee das Jetzt habe ich Bock da drauf. Das äh, verbinde
1: ich bestimmt mit einem anderen Trip da in The Netherlands. Ja, und wer, wer Amsterdam mag... Der wird Utrecht lieben, weil Utrecht ist wie Amsterdam, nur ohne Touristen.
0: Oh, oh noch spannender. Ja. <lacht> Obwohl, ich, ich weiß gar nicht, wann ich letztes Mal wirklich bewusst Touristen wahrgenommen habe in Amsterdam. Vielleicht, weil ich nicht oft in, am Wochenende da bin. Vielleicht lag like, es daran.
1: Ja, also wenn, wenn, ja. jedes Mal, wenn ich da war, war halt immer alles voll mit Engländern, vor allem <lacht> Deutschen. <lacht> Zu also ja, den ja. üblichen Verdächtigen, aber die haben doch jetzt diese, 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 diese Quote ne? in Amsterdam, eine Touristenquote. Ja, die, Ach ja, die ja, hatte ich mal gelesen, die, genau, wie viele ab, da ab hin dürfen. Genau, die kappen ab einem gewissen Punkt dann irgendwie die äh, Betten und äh, Übernachtungsmöglichkeiten wohl irgendwie. Also muss man als
0: Tagestrip. <lacht> <Reinigen>. Wahrscheinlich, ja, <lacht> geht ja
1: auch, geht ja auch. Bremen, was ist das denn, das hat gar keine Strecke.
0: Nee, früher war es äh, noch in Bielefeld, da war es ja wirklich zweieinhalb Stunden. Und schwupps warst du äh, abends nach dem tuschinski film aus dem Kino wieder zurück.
1: <lacht> auch das, das Kino, ne? Wow, das ist so ja. ein Traum. Ja. Wo jetzt mal ich auch wieder dahin?
0: Und auch vorgestern war da eine, eine geschlossene Veranstaltung zu dem neuen Ghostbusters-Film.
1: Mit Jason Whiteman oh. oh. Und den ganzen,
0: äh, diese, es gibt ja eine Dutch-Ghostbusters-Truppe, die Natürlich. sich dann immer trifft. Und die hatten da eben ein riesiges Event vor, am oh. Sonntag,
1: genau. Und dann auch in diesem, also das ist auch eines mhm. der also, schönsten. Also,
0: wenn, wenn ein Slimer irgendwo rumfliegen würde, wäre es im Duschinski. Also, das kann man sich vorstellen, wie man da ja. das Haus auseinandernimmt mit den Protonenpacks.
1: Ja. Aber schön, dass wir auf das Thema nochmal gekommen sind. Ich habe das Thema Cosplaying nochmal für mich entdeckt. Ah. Ich baue mir gerade aus Schaumstoff ein Protonenpack nach. Achso, ich dachte, du bist jetzt eine Playmobil-Figur. Okay. Äh, Hast du vorhin nicht nee, irgendwas dann, mit
0: Playmobil erzählt?
1: <lacht> dass wir immer über Playmobil sprechen müssen. Ich habe ne, hab ein Stück Playmobil in, in meine Tasse hier yes. fallen lassen. Das habe ich gerade gesagt. Ah. Deswegen hast du plötzlich Blunk gemacht. Also wenn du irgendwo einen Blunk hörst in der Aufnahme, das war ich.
0: Eigentlich müsste ich das äh, mal alles Playmobil schicken. Wie oft die auftauchen. Also ich finde auch Playmobil in einer Episode, eine, tolle die eine, eine <lacht> Episode, die wahrscheinlich vor der hier oder nach der hier rauskommt, ich weiß noch nicht wann, äh, gibt es ein äh, Gewinnspiel mit den Back to the Future Playmobil Sachen. Deswegen... Oh. <lacht> Uh. Auch spannend. Wir hatten letzten Mal darüber gesprochen, dieses ja, Mal dann und dann nochmal die, <lacht> die Robert Zemeckis-Episode, die ich gemacht habe. Okay, spannend. Und, und,
1: und dann noch das Interview, was du mit dem äh, Playmobil-Menschen gemacht hast.
0: Ach ja, oh. Ne? Stimmt. Es
1: läppert sich. Ich, ja. sehe, ein ich, ich ja. sehe ein Muster. Ich muss nochmal
0: nachfragen. Letztes Mal haben sie mir gesagt, die Enterprise können sie nicht rausschicken. Aber vielleicht jetzt.
1: Vielleicht jetzt. Das ist aber auch massiv, das Gerät. Ich habe das ja. letzte Woche im Shop gesehen, da hatte ich ja auch noch ein Foto geschickt, wo ich mir selber eine, eine, eine Playmobil-Figur gemacht habe, was auch eine große Freude war. Und ich bin durch den Laden wirklich wie so ein staunendes Kind durchgelaufen, dass ich Playmobil nicht schon früher für mich entdeckt habe. Verdammt!
0: Ja, die haben aber auch zugelangt. Also das war früher ja, nicht so absolut. attraktiv wie jetzt. Die, da, ist die, da ist ein Team dahinter wahrscheinlich, das nicht nur wegen der IPs, die sich geholt haben, aber insgesamt ist es viel präsentabler geworden. Playmobil, also
1: tolle Marke.
0: Daumen hoch, Und Hashtag unbezahlte genau. Werbung. Und wenn währenddessen uns noch Lego bezahlt, kommt immer mit einer anderen Stimme: Lego
1: auch, so zwischengeschnitten. <lacht> so aus dem Off irgendwie. Lego auch. Genau.
0: Lego ist auch noch da. Genau. Alles klar. Juli. Dann haben wir für diese Episode alles besprochen, was besprechbar war. Und setzen das bestimmt demnächst wieder fort. Ich
1: denke auch. Danke, dass ich nochmal. Achso, das erzählt irgendwie, ich, ich komme zu dir, ne? Irgendwie. Ja, ich, also du musst auf jeden Fall bei mir nochmal auftauchen. Ich habe noch, okay. noch leider noch keinen Rahmen gefunden, in dem ich das packen kann, aber <lacht> da, dazu kommen wir noch. Aber nochmal vielen Dank, das Dank dass ich nochmal äh, bei dir zu Gast sein durfte. Das gerne, ist eine große Ehre. Wir haben das mal erstmal hier
0: festgehalten. Ich bei dir in der Show, und von Helsing Kinofilm. Äh, was noch?
1: <lacht> Playmobil.
0: Playmobil, genau. Wir ziehen Playmobil-Park ja. ein, genau. Und,
1: und bitte einen Taron-Film machen. Taron, die Story. Nee, Entschuldigung. Nee, Taron, mit dem eine Story. Taron
0: und das Tal des Todes oder sowas.
1: Nee, nee, nee. Das müsste schon Taron, a Story. Damit es endlich Ach, eine hast du, Geschichte hat. so, wie bei
0: den Star-Wars-Stories? Wie bei Pixar-Story? Ach so, ja, jetzt verstehst du. Okay. Ich dachte, du wolltest dass sie so ja, heißen. Ich, ich, Taron ja, und dann darunter ja. a Phantasialand-Story.
1: <lacht> oder so, das kann man natürlich auch machen. Aber ich glaube, eine ja das du, das klingt ein bisschen sperrig ja muss das
0: Marketing Team entscheiden ja. <lacht> und, das <lacht> und das ist und hier was für eine andere Folge Mauseschokolarfilm möchte ich auch dann wird nur dieses hässliche Berlinerische gesprochen den ganzen Film lang oh Gott Und äh, <lacht> oh Gott. <lacht> mit
1: Untertiteln oh Gott. wobei Berliner ist ja Berlinerisch ist ja doch ein, also ich finde ein schöner Dialekt aber wenn ich mir 90 Minuten.
0: An sich anhöre. schon, aber so wie es da gesprochen wird von diesem Onkel, das ist ein bisschen anstrengend.
1: Jetzt ist aber jetzt die Jense Ladung auf die Mäuse drauf, wa? Genau, genau. Boah, drauf. Ich glaube, wir müssen hier beenden. Schönen Abend hier noch und bis ganz bald,
0: genau. Ciao.
1: Constantin, besten Dank und
0: mach's gut. So viel zum Thema Themenparks zurzeit. Besucht den Podcast von Stefan. Wie gesagt, er heißt How-To-Freizeitpark. Ihr findet die Links in den Show Notes und folgt unseren Social-Media-Kanälen und bis ganz bald. Ciao!